0: Hallo und herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Daniel Becker und ich begrüße wie immer an meiner Seite meinen Co-Host Benny Stroker. Hi Benny. Hallo Daniel und hallo
1: an alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Benny. wir begrüßen alle heute zu Folge 29 unseres kleinen Podcasts und ähm, wir haben oder du hast vielmehr ein Thema vorbereitet, wir haben es ja bei der, in der letzten Folge schon angeteasert, äh, über eine Sportart, die komplett neu für uns ist, was ja nach äh, 29 Folgen auch tatsächlich schon eine, noch eine Leistung ist, dass wir irgendwas <lacht> noch nicht gemacht haben. Aber ähm, so viel, glaube ich, nehme ich jetzt mal vorweg, ähm, es geht um den Pferderennsport. Richtig. Und ähm, bevor wir, wir haben gleich noch ein paar Dinge abzuhandeln, äh, bevor wir richtig starten, aber vielleicht mal so die Frage, du hast ja damals angeteasert in unserer letzten Folge, dass das Thema ein sehr emotionales Thema äh, sein wird, schon in der Recherche auch und wenn wir darüber reden, ähm, jetzt ist deine Recherche abgeschlossen, war es so emotional und ähm, wie du vermutet hast und was war so das vielleicht überhaupt das emotionale daran, dann kann man schon mal ein bisschen verraten, worum es jetzt auch geht.
1: Ja, ähm, also es ist grundsätzlich auf jeden Fall, würde ich sagen, ich meine, und das, obwohl wir rund 100 Jahre in die Vergangenheit gehen, ne, wir gehen ja in die 1920er und 30er Jahre, so zumindest im Großteil der Folge heute, ähm, vor allem war ich halt einfach teilweise wirklich, schockiert. Es war einfach für mich, die, also diese Geschichte grundsätzlich in, in vielen Details ist für mich einfach unfassbar gewesen, die Geschichte von äh, Peter Christian Barry. Ähm, den Namen haben wir ja sowieso alle schon in der, im Folgentitel gesehen. Ähm, und ich habe mich ja auch dafür entschieden, äh, vorne der Pferdemaler einfach nur als Folgentitel diesmal zu nehmen, weil ich irgendwie finde, mhm. das, klingt, ähm, das klingt fast wie so ein Name, den man vielleicht irgendeinem Serienmörder geben würde oder so, vom, vom, mhm. vom Klang, von der Stimmung her irgendwie. Und ähm, so schlimm ist es ist es jetzt nicht natürlich, aber ähm, trotzdem ist diese Geschichte einfach vollkommen abgefahren, finde ich einfach nur. Und ähm, ja, das ist durchaus, also gerade so, ich weiß nicht, vielleicht geht es auch vielen ähm, Hörerinnen und Hörern so oder dir vielleicht auch, keine Ahnung. Aber für mich ist oftmals, wenn es äh, dann um Tiere geht, ähm, mhm. wo man grundsätzlich weiß, dass, ähm, dass sie ja vielen Situationen dann komplett hilflos ähm, gegenüberstehen ne, und dem Ganzen das alles über sich ergehen lassen müssen. Im Prinzip ähm, finde ich das, weiß ich nicht, also mich persönlich berührt das immer noch mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich kann das auch total verstehen, Tierquälerei. Und das ist ja nichts anderes über das, was wir heute sprechen. Ähm, ja, ich finde auch immer, dass das ein emotional sehr bewegendes Thema ist. Dazu dann gleich mehr. Ähm, vorher wollen wir noch mal ein bisschen zurückblicken. Und zwar ähm, haben wir ja auch in den letzten Folgen immer Feedback erbeten. Und ähm, wenn das kommt, wollen wir natürlich auch nicht vergessen, ähm, das auch mal herauszuheben. Und wir haben jetzt auch noch mal zwei Sachen, äh, auf die wir noch mal ganz kurz eingehen wollten. Wir haben ja tatsächlich, du hast es ja beim letzten Mal angesprochen, die letzte Folge über Casta Semenia ein bisschen früher aufgenommen als, äh, als normalerweise. Ähm aus diesem Grund äh, hat, äh, konnten wir das Feedback zu der Fußballfolge von vorher, nämlich zu der Super-League-Folge, noch gar nicht mit reinnehmen, weil das etwas später kam, also nach unserer Aufnahme, aber vor der Ausstrahlung von Semenya. Und ähm, ja, in diesem Sinne gehen ganz liebe Grüße raus nach Hamburg an Sebastian, äh, der so ein bisschen auch seine Eindrücke geschildert hat über die Super-League, der uns erzählt hat, dass, sein, dass das legendäre 4 zu 4 vom HSV, äh, damals 2000 in der Champions League gegen Juventus Turin, sein absolutes Highlight angeht, als Hamburger ähm, natürlich irgendwie verständlich, was jetzt mhm. Europapokalnächte angeht, hat uns auch noch einen Themenvorschlag mitgeliefert, den wir jetzt nicht nennen, weil wir beide extrem begeistert davon waren und deswegen jetzt noch nicht zu viel verraten wollen. <lacht> ja. Und aus diesem Grund tatsächlich, Sebastian, du weißt, worum es da geht, ähm, ganz, ganz äh, liebe Grüße und vielen Dank für das Feedback. Und zu guter Letzt ähm, auch äh, wieder gehen Grüße raus an Kerstin, die sich sehr, 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 sehr ausführlich zur Semenya-Folge ähm, geäußert hat und äh, alleine dafür, dass äh, wir die Freude hatten, einen, einen echten Feedback-Roman zu lesen, ähm, der wie immer, äh, wir kennen ja Kerstin beide sehr gut, äh, sehr durchdacht war, vielen, vielen Dank auch ähm, dafür, also das wollen wir ja auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn ihr uns schreibt unter schattenseiten.podcast at gmail.com So, das war es jetzt dazu, Benny. Und jetzt haben wir gesagt, ähm, steigen wir in die Folge ein. Und deswegen würde ich mal sagen, äh, ja, legen wir einfach los.
1: Ja, also was ich äh, gerne noch im Vorfeld auch erwähnen äh, würde, der ein oder andere hat es vielleicht auch in der Paraphrase schon gelesen. Wir haben hinten raus auch nochmal ähm, ein naja. Experteninterview, was dann äh, vor unserer äh, kleinen Diskussion, also ein paar Fragen haben wir uns noch überlegt, ähm, die ganz gut passen könnten zu dem Thema, ähm, haben wir noch ein Interview geführt mit äh, Dr. Maximilian Pick. Das ist ein äh, Fachtierarzt für Pferde. Er war langjähriger, über knapp 25 Jahre lang ähm, Rennbahntierarzt auf der Galopprennbahn München-Riem und ähm, ist da auch zu einem großen Kritiker des äh, Pferderennsports und des Galopprennsports geworden. Und ähm, wir hatten uns gedacht, also weil zu dem Thema zu Peter Christian Barry selbst die Quellenlage äh, sehr schwierig war, gerade im deutschsprachigen Raum, hatten wir überlegt, was kann man denn vielleicht noch gut mit einem Experteninterview machen. Und dann haben wir gedacht, dann gehen wir mal so ein bisschen allgemeiner auf Pferdeschutz heute oder die Entwicklung allgemein ähm, gerade im äh, Galopprennsport. Und da ähm, war Dr. Pick ein, ein, wie ich finde, ganz, ganz toller Interviewpartner. Und das dann ähm, in der zweiten Hälfte gibt es dann, dann dieses Interview auch noch. Wir beginnen aber jetzt erstmal mit äh, Peter Christian Berry, ich habe gerade schon gesagt, die ähm, Recherche ist in diesem Fall nicht so einfach gewesen, es ist ein Fall, von dem ich, äh, auf den ich ganz, ganz zufällig tatsächlich gestoßen bin, den ich jetzt nicht irgendwie schon monatelang auf dem Schirm hatte oder sowas, ähm, ganz zufällig drauf gestoßen bin, Daniel mal kurz äh, vorgeschlagen habe, der sofort äh, quasi die Ampel auf grün gestellt hat, wenn ich das mal mhm. so sagen kann, ähm, und dann, dann habe ich quasi mit der Recherche losgelegt. Und normalerweise, äh, unsere Stammhörerinnen und Hörer werden das wissen, äh, beginne ich ja immer gerne mit dem Geburtsdatum, ähm, das kann ich jetzt nicht bei Barry, denn okay. das ist nicht bekannt. Ähm, ich kann nur sagen, Peter Christian Barry wurde irgendwann zwischen März 1887 und Dezember 1891 geboren, also eine relativ oh. große Diskrepanz. Am wahrscheinlichsten ist ähm, laut diverser englischsprachiger Quellen ähm, wohl das Jahr 1888 damit, nur mal für den Hintergrund, wenn ich zwischendurch mal sage, wie alt er war, damit arbeite ich die ganze Folge jetzt damit, 1888. Okay. Ähm, aber wie gesagt, sicher ist das nicht. Das liegt ähm, daran, dass es auch Leute gibt, die tatsächlich in der Vergangenheit schon Geburtenregister ähm, gecheckt haben in dem Bereich und diesen Namen so nicht gefunden haben in dem, ähm, in dem Zeitraum. Man geht davon aus, dass es das vielleicht gar nicht sein richtiger Name war. Ja, Also diese ist wirklich eine sehr zwielichtige und dubiose Person, dieser äh, Peter Christian Barry, kam allerdings in Edinburgh in Schottland als Sohn eines Metzgers auf die Welt. So viel kann ich zumindest sagen. Ähm, in seiner Jugend zog Barry allerdings nach Australien, äh, aus, ähm, aus Großbritannien also erstmal weg. Mit seinen Eltern gemeinsam schloss sich dort 1914 der australischen Armee an, äh, kämpfte unter anderem dann im Ersten Weltkrieg auch in der Schlacht von Gallipoli auf der gleichnamigen türkischen Halbinsel. Und schon bei seiner Einschreibung in die Armee behauptete er, ein Tierarzt, äh, ein Tierzahnarzt zu sein und äh, vor allem bereits mit Pferden gearbeitet zu haben. Das Detail habe ich jetzt hier nur reingebracht, weil das später in der Folge ähm, auch noch an Bedeutung gewinnen wird, dass er, das, ähm, dass er das quasi schon so früh von sich behauptet hat. Das ist jetzt auch schwer zu verifizieren. Könnte stimmen. Ähm, jedenfalls noch während des Krieges äh, kehrte Barry nach England zurück, wo er dann noch für ein paar Jahre als ähm, Fahrer in der Armee arbeitete. Also vor allem dann so 1916, 1917, es war da ungefähr. 1917 geriet er dann ähm, erstmals richtig mit dem Gesetz in Konflikt für ähm, das Stehlen eines Portemonnaies. Da wurde er erwischt, wurde er zur Zwangsarbeit verurteilt. Lebte aber zu dem Zeitpunkt damals in London, heiratete 1918. Und dann begann auch in London bzw. in England größtenteils erstmal seine Zeit im Pferdesport, vor allem bei Rennpferden und auf Rennbahnen. Allerdings, das so direkt mal vorweg, Barry hatte nicht irgendeine offizielle Funktion inne oder sowas, die man sich jetzt vielleicht direkt vorstellen könnte in diesem Bezug, sondern Barry begann als sogenannter Horse Ringer. Und ähm, das Wort muss ich jetzt, oder den Begriff muss ich jetzt auch auf Englisch nennen, weil jetzt in der ganzen mhm. Vorbereitung auf die Folge ist es mir nicht gelungen, ähm, das vernünftig und ich sag mal auch in der vernünftigen Begrifflichkeit auf mhm. Deutsch zu übersetzen. Deswegen habe ich das zum Beispiel auch in dem Folgentitel tatsächlich Englisch gelassen. Ähm, also ein Horse Ringer ist ein Betrüger, der äh, Pferde vor Rennen austauscht. So viel erstmal grob. Und das Prinzip ist jetzt ein bisschen genauer. Er kauft zwei Pferde im normalerweise normalen Fall ein langsames und ein schnelles. Da meldet er das langsame Pferd bei einem eher unterklassigen Rennen für andere eher langsame Pferde an, wo es allerdings trotzdem der Außenseiter ist. Also das muss schon ein, ein sehr schwaches, sehr, langsames Pferd, sehr sein. langsames Pferd sein. An den Start schickt er dann aber das schnelle Pferd, das dann das Rennen im Normalfall immer gewinnt, weil es deutlich deutlich stärker ist als die Konkurrenz. Dieser Horse Ringer und seine Möglichen Komplizen in oft vielen Fällen ist auch hier bei Barry in vielen Fällen so ähm, gibt es dann Geldgeber, Wettmafia etc. im Hintergrund. Die haben natürlich im Vorfeld entsprechende Wetten äh, platziert auf eben das langsame Pferd, was aber im Rennen wirklich eigentlich ein schnelles Pferd ist, um dann richtig abzukassieren. Also das ist das Prinzip und die Rennbahnoffiziellen und die anderen Wetter, das ist natürlich auch wichtig, damit man das auch langfristig durchziehen kann, die hätten natürlich im Vorfeld keinen Pfifferling auf das langsame Pferd gesetzt, sollten aber glauben, dass es einen sensationellen guten Tag hatte. Also man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht mhm. zu offensichtlich wird. Und so zog Barry tatsächlich dann von 1919 bis 1920 durch ähm, Englands Rennbahn und machte damit eine Menge Geld mit diesem ähm, Prinzip, mit dieser Masche, sage ich mal. Ähm, allerdings gibt es natürlich eine Besonderheit, denn ja, der eine oder andere aufmerksame Hörer oder die eine oder andere aufmerksame Hörerin hat sich jetzt vielleicht schon mal gefragt, Moment mal, ähm, fällt es denn nicht auf, wenn da ein anderes Pferd an den Start geht? Ne? Das, ist ja, ähm, das ist ja eigentlich, ne? also das, die sehen ja nicht gleich aus. Und das würde es natürlich normalerweise auch, aber Barry hat nicht zum Beispiel zwei ähnlich aussehende Pferde genutzt sondern äh, gerne auch mal ein graues und ein dunkelbraunes. Also zum Beispiel war das graue Pferd das, was fürs Rennen gemeldet war und das dunkelbraune war das schnelle, was dann wirklich gelaufen ist. Ähm, das war ihm völlig egal, nur die Größe musste ungefähr stimmen. Und der Grund dafür war, er hat die Pferde optisch verändert, so nenne ich das jetzt mal. Und zwar tatsächlich, ähm, im Endeffekt muss man eigentlich sagen, wie ein Künstler auf der Leinwand. Ja, also in seinem Fall aber eben als... Ähm, ja, Tierquäler auf jeden Fall auch am lebendigen Pferd, denn äh, er nutzte dafür unter anderem also Farbe natürlich, ähm, äh, Henna vor allem als, äh, als Farbstoff in verschiedensten Farbtönen, aber auch bleiche Ammoniak, äh, Silbernitrat, verschiedene chemische Mixturen und äh, ja, konnte damit zum Beispiel dann über einen Prozess, den ich ein bisschen später, äh, wo es mhm. noch besser passt inhaltlich, ein bisschen äh, detaillierter ausführen werde, dann ein graues Pferd braun machen, und zwar so gut, dass, ja, Berichten zufolge selbst Jockeys äh, das Pferd nicht erkannten, obwohl sie zum Beispiel eine oder zwei Wochen vorher auf eben diesem Pferd saßen, in seiner ursprünglichen ähm, in seiner ursprünglichen Optik. Daniel, bitte.
0: Das ist eine Frage, die ich mir eben schon gestellt habe. Und deswegen, weil du jetzt gerade die Jockeys ansprichst, ähm, ich will auch jetzt nicht vorweggreifen, aber vielleicht passt er ja jetzt auch gut rein, wussten die Jockeys also nicht darüber Bescheid? Weil das kam jetzt direkt, weil man denkt immer so, ja, okay, die Pferde, die rennen ja nicht alleine und irgendwie kann vielleicht ein Jockey das beeinflussen, aber die wussten da nichts von.
1: Also es ist nicht, ich habe keine einzige, und ich habe wirklich ein paar deta detaillierte äh, Berichte dazu gefunden, auch in, in äh, Zeitungsarchiven, tatsächlich auch New York Daily News und so. Die Jockeys waren ähm, von allem, was man weiß, in keiner Form beteiligt an der ganzen Geschichte. Hm. Tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, ja, aber es war nicht nur das. Also, ähm, Barry war nicht nur dafür zuständig, quasi einfach die Pferde ähm, auszutauschen und optisch anzupassen, sondern ähm, ja, er hat auch quasi ganz frühes Doping schon äh, ziemlich akribisch betrieben. Beziehungsweise in seinem Fall hat er die Pferde eher mit Drogen vollgestopft, ähm, denn er nutzte vor allen Dingen Heroin und Kokain. Und einem Reporter eben der Daily News in den USA sagt er 1932 Mal, dass er genau wüsste, wie viel Heroin man einem Pferd spritzen müsste, damit es denkt, und jetzt Zitat, es wäre Pegasus. Also das ähm, hat mhm. er ganz stolz natürlich auch in der Presse erzählt. Das ist auch ein Thema, was, was später noch ein paar Mal äh, kommt. Also er war auch ähm, nie abgeneigt, mal den, der, äh, den Journalisten, der Presse etc. Interviews zu dem, ganzen, zu dem ganzen Thema zu geben. Ähm, und um noch kurz das Thema hier mit Doping-Drogen abzuschließen. Es gibt auch noch eine Anekdote zu seiner Zeit noch in England, die jetzt hier gut reinpasst, wo er mal ähm, einem Pferd Opiumspritze bewusst, um es für ein Rennen zu verlangsamen. Und dann meldet er das gleiche Pferd ähm, zwei Tage später bei einem anderen Rennen an, in der Hoffnung, dass es dann so hohe Quoten würde, dass sich dass ich dann rechnet, weil mhm. es vorher so langsam war. Das hat jetzt mit keinem Tausch oder so zu tun. Ähm, für das zweite Rennen dann gab er dem Pferd dann Kokain entgegengesetzt, so, um das das Opium quasi zu kontern. Das machte er zwar öfters, diesmal gab er aber die doppelte Dosis. Und das Pferd, das hieß Mexican Bell, war äh, im Rennen so high, muss man sagen, dass es die Zügel durchbiss und durchging und am Ende völlig äh, chaotisch dadurch äh, durch die Rennbahn äh, lief und am Ende letzter wurde. Also die Sache ging komplett nach hinten los für ihn. Ähm, und Barry galt zu diesem Zeitpunkt schon länger als verdächtig für diverse Betrugsmaschen irgendwie im, im Galopprennsport. Nach diesem Fall wurde er dann aber verhaftet und äh, bekannte sich für verschiedenste Betrugsdelikte schuldig, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, saß sogar im, äh, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, aber ich habe zumindest, ich weiß nicht, ob historisch oder aus Filmen oder so, aber bei Dartmoor ähm, Prison bin ich äh, aus irgendwelchen Gründen, hat direkt was also, gekriegt also bei mir.
0: Also Dartmoor ist bei mir direkt die Verbindung zu Sherlock Holmes, aber mit einem mit äh, Gefängnis muss ich, muss ich passen, also weiß ich gar okay, nicht Okay, so genau.
1: okay. Dann vielleicht habe ich auch nur diese Verbindung und habe das dann irgendwie so gedacht, Es kann sein, kann sein. Also auf jeden Fall, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, liegt im, im Südwesten Englands äh, quasi dann so in der Landzunge, ähm, aber ja, da ver verbüßt er auf jeden Fall drei Jahre Haft kam 1923 äh, wieder raus, konnte aber mit seinen Betrügereien in England auf jeden Fall nicht mehr weitermachen, weil er mittlerweile einfach zu bekannt auf den Rennstrecken war. Deswegen reiste er äh, 1923 per Schiff nach Nordamerika, zunächst nach Kanada, bevor er weiter in die USA äh, reiste. Und da kommen wir dann auch zu dem, ja, mit Abstand größten Teil jetzt, ähm, was, was Peter Christian Barrys äh, Biografie und Tätigkeiten, so nenne ich es jetzt mal, äh, angeht. Aber dazu gleich mehr im Detail, denn jetzt äh, haben wir uns gedacht, kommt noch mal eine kleine Geschichtsstunde, ähm, die Daniel euch jetzt präsentieren wird, weil wir uns eigentlich auch dann gedacht haben, wenn wir jetzt so im Pferderennsport, Galopprennsport sind, ähm, bietet es sich vielleicht auch mal an, da einfach mal auch ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Ähm, ja, wo kommt das eigentlich her? Ähm, ne? Also was sind so die, die ältesten Rennen, die man eigentlich so kennt? Aber äh, bevor ich jetzt hier zu viel sage, gebe ich, mhm. geb ich an
0: Daniel ab, der jetzt die Geschichtsstunde übernimmt. Nee, du hast das schon perfekt eingeleitet. Also du hast es dir wahrscheinlich auch schon gedacht, Benny, wenn, wenn es um die Frage geht, wo kommt eigentlich, oder wo liegt die Wiege des Pferderennsports, dann, dann waren wir da im Prinzip schon. Mhm. Ähm, denn es ist natürlich England, also zumindest so, wie wir das heute kennen, äh, hat es da seine Anfänge genommen. Da, wo eben auch heute noch beispielsweise beim Grand National oder für mich noch bekannter Royal Escort, ähm, ganz berühmte Rennen für die, na, so kann man es jetzt mal ganz grob ausdrücken, vielleicht dann doch für die oberen 2% der Gesellschaft, die dann oder und, und die, die gerne dazugehören würden, die, die vielleicht auch noch, die sich dann ganz besonders äh, doll herausputzen und verrückte Hüte aufsetzen und äh, horrende Beträge eben dann auch auf ihre favorisierten Pferde setzen, ähm, das kennt man ja dann, wer, selbst der gar nichts mit äh, dem Sport irgendwie bis jetzt zu tun hatte in seinem Leben, hat das irgendwann vielleicht mal in der Tagesschau gesehen oder so, weil selbst da kommen dann irgendwie die Bilder, die Hüte sind ja immer im Blickfang. Kurz noch ein ganz kleiner Fun-Fact zum Beginn. Ähm, es ist tatsächlich so, das wird dir wahrscheinlich auch so gegangen sein, Benny. Wenn man sich über Pferderennsport und die Geschichte und überhaupt irgendwie informieren will, dann kommt man gar nicht drumherum. Auf Seiten von Wettanbietern zu stoßen. Das ist, mhm. äh, finde ich, äh, völlig irre, wie viele Geschichten, die rund um ihre Quoten bringen, also zumindest wirklich, es gibt wahnsinnig viele Seiten, die irgendwie die Historie von, ähm, von, ähm, vom, vom Pferderennsport äh, da erzählen. Und äh, das zeigt halt auch schon, dass Pferderennen und Pferdewetten ja zusammengehören, wie kann man sagen, vielleicht wieder wie das Huhn und das Ei. Und man weiß auch da nicht so richtig, was jetzt zuerst da war, um echt zu so sein. Also, es ist schon irre, aber es gibt zum Glück auch noch äh, andere Quellen und ähm, da können wir uns ein bisschen mal umtun. Wir haben ja gesagt, wir gehen nach England. Tatsächlich könnten wir auch noch sehr viel weiter zurückgehen in die Geschichte, und zwar zum Beispiel sogar bis ins vierte Jahrhundert vor Christus und zwar nach China. Da gibt es eine ganz nette Anekdote, als nämlich der Militärstratege Sun Bin seinem General Qian Ji eine Lektion erteilte. Und eine Lektion in dem Sinne, wie es dem Wortsinn eigentlich nachgedacht ist, also jetzt nichts irgendwie Böses oder Hinterhältiges, sondern ihm wirklich etwas beigebracht hat, ähm, und zwar äh, die Taktik für ein für Tianji anstehendes Pferderennen. Und zwar standen drei Rennen an und äh, von Tianji gegen einen, ich weiß gar nicht gegen wen, das ist auch gar nicht so wichtig, ähm, äh, drei Rennen mit drei unterschiedlichen Pferden und der Stratege Sun Bin hat Tianji geraten, das gegen das stärkste Pferd des Gegners eben nicht auch sein eigenes stärkstes Pferd zu setzen, sondern, und das war der Clou, sein schwächstes. Damit wiederum blieb Tianji dann aber die Möglichkeit, sein zweitbestes Pferd gegen das schwächste Pferd des Gegners einzusetzen und sein stärkstes Pferd gegen das zweitbeste Pferd seines Konkurrenten. Und Tianji folgte dem Rat und gewann tatsächlich zwei von drei Rennen und holte sich so den Gesamtsieg in diesem frühesten überlieferten Pferderennen tatsächlich, das bis ins vierte Jahrhundert vor Christus zurückgeht Und wir könnten auch noch weitermachen, wenn wir ganz weit nach hinten blicken, äh, zum Beispiel auch zu den Olympischen Spielen der Antike im Jahr 680 vor Christus. Ähm, also das ist ja dann sogar noch weiter zurück. Ähm, da ist dann das erste Wagenrennen mit Vierergespann äh, über 13 Kilometer ausgetragen worden. Ähm, das ist dann aber so ein bisschen das Klassischere, diese Anekdote, dass es außerhalb von olympischen Spielen und irgendwie noch eine Tradition nebendran hat, da ist sicherlich mhm. diese chinesische Anekdote die interessantere. Ähm, es lässt sich dann alles weiterführen in ganz vielen unterschiedlichen Ausführungen über die Spätantike bis ins Mittelalter hinein. Aber wenn wir als, wie gesagt, wissen wollen, die Pferderennen, das Galopprennen, so wie wir es heute kennen, wohin müssen wir da schauen? Und da blicken wir zurück zum 18. März im Jahr 1622 und dann sind wir eben dann doch wieder in England Und zwar genauer gesagt in Newmarket. Das liegt in der Grafschaft Suffolk. Das ist ungefähr 110 Kilometer nordöstlich von London. Und an jenem 18. März fand ein Rennen zwischen Pferden von Lord Salisbury und dem Marquis von Buckingham statt. Und es ist das offiziell erste überlieferte Pferderennen auf der Rennbahn. Damals tatsächlich war es durchaus üblich, dass diese Adligen, dass zweiartige Herren gegeneinander antraten und das Publikum, das ist die Besonderheit, hinter ihnen herritt tatsächlich. Und der Preis, <lacht> äh, um den es ging, das waren 100 Pfund. Und die gingen am Ende an den Sieger Lord Salisbury. Und noch heute bezeichnet sich der Ort Newmarket, in dem das Ganze stattfand, als die Welthauptstadt des Pferdesports. Und man kann auch das berühmte National Horse Racing Museum äh, dort besuchen. Tatsächlich war der eigentliche Begründer des Rennsports in Newmarket der Pferdeliebhaber und leidenschaftliche Reiter Charles II., und das war kein geringerer als damals der König von England, und dessen Lieblingspferd Old Rowley gab der Rennbahn Rowley Mile eben auch ihren Namen in Newmarket. Und im Jahr 1671 konnte Charles II. mit seinem eigenen Pferd sogar einen Sieg in Newmarket erringen, und damit ist er der einzige regierende Monarch in der Geschichte Englands, dem das gelang. Und ein ganz kleiner Funfact noch zum Abschluss, ähm, wenn wir aus England rausgehen, die älteste Rennbahn nämlich auf dem europäischen Festland, äh, als die gilt die Strecke zwischen dem Ostseebad Bad Heiligendamm und Bad Doberan und nach englischem Vorbild fand dort am 10. August 1822 auf dieser Rennbahn nahe der Ostsee das erste organisierte Pferderennen in Deutschland statt, also 1822, deutlich später, nämlich genau 200 Jahre später als in England. Das war unser kleiner Ausflug in die Historie des Galopprennsports, des Pferderennsports, in, diesem, in dem Fall, über den wir auch heute äh, so in, in etwa reden. Natürlich ist das noch eine ganz andere Ausformung, als das Na, heute klar. der Fall ist. Aber da hat das Ganze eben seinen Lauf genommen. Und äh, ja, das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, Benny, wenn ich unserer Struktur folgen will, die du mir vorher geschickt hast, indem wir mal einen ganz kurzen Break machen und ein bisschen genau. Musik hören. Wir wollten Sunday laufen lassen. Ja, warum nicht? Morgen Wir nehmen fast live auf. Ist so später haben wir noch nie aufgenommen, ja, glaube ich. Aber das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Darf nichts mehr schief klar. gehen
0: hier. Nee, echt. Aber bis jetzt ist es ein One-Taker. Und da soll, dabei soll es auch bleiben. Also kurze Pause, Musik von Mick mit Sunday. Und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Immer wieder nach Musik von Mick mit äh, Sunday und wollen, weil die Geschichtsstunde ja dazwischen lag, noch mal kurz erinnern an das, was wir bis jetzt von Benny gehört haben. Es geht um Peter Christian Barry, der sogenannte Pferdemaler, der sein Unwesen, nämlich ähm, ja, das Anmalen und das Entstellen sozusagen von Pferden, ähm, ja, zu seinem Beruf gemacht hat, um dadurch äh, zu betrügen bei Pferderennen. Ich glaube, so kann man es ganz kurz und knapp zusammenfassen. Der das in England äh, sehr exzessiv betrieben hat, teilweise damit aber auch nicht hinter den Berg gehalten hat, so dass er dann da auch nicht mehr weitermachen konnte und sich mehr oder weniger gezwungen sah, ähm, wegzugehen aus England und den Weg mit dem Schiff nach Nordamerika antrat. Da allerdings sollte seine Geschichte dann auch erst wirklich losgehen, und zwar im negativen Sinne. Und äh, das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wo du wieder einsteigst, Benny.
1: Ganz genau, richtig. Äh, ja, wie Daniel schon richtig sagte, äh, Peter Christian Barry reiste dann, wie gesagt, 1923 per Schiff in die USA. Ähm, er war ein illegaler Einwanderer ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt, trat die Reise deshalb auch verkleidet als Priester an, also konnte offensichtlich auch äh, sich selbst ähm, optisch anpassen. Und das äh, tat er angeblich so überzeugend, dass der Kapitän des Schiffes äh, ihn tatsächlich bat, die Predigt an Bord zu halten. Das hat äh, Barry dann auch natürlich gemacht und ähm, in den USA angekommen. Also wie gesagt, er kam erst nach Kanada, aber über Kanada ist also er direkt in die USA begann äh, Barry im Prinzip direkt bei kleineren Rennen wieder mit dem sogenannten Horse-Ringing. Ähm, und dazu muss man allerdings wissen, dass der Pferderennsport in den USA damals, also in den 20ern, gerade erst wieder so richtig aufblühte, nachdem in den Jahren zuvor durch viele Anti-Glücksspiel-Initiativen, äh, mit der auch Casinos natürlich zu kämpfen hatten, aber eben halt auch Sportwetten, äh, viele Rennbahnen geschlossen werden mussten, vor allem die kleineren, also die ganz großen, die auch die bekanntesten Rennen, ähm, Kentucky zum Beispiel, Kentucky Derby werden sicherlich äh, viele schon mal gehört haben, ähm, die nicht, die, das hat auch weiterhin stattgefunden, aber viele, viele kleinere Rennbahnen, die auch regelmäßig äh, Rennen veranstaltet haben für die, ich sag mal für den lokalen, regionalen Bereich, die mussten geschlossen werden. Ähm, das änderte sich aber, wie gesagt, dann in den 20ern und es blühte wieder so richtig auf, es heißt sogar, dass es quasi dann so die goldene Zeit des Pferderennsports in den USA war. Und Barry machte sich bei vielen von diesen kleinen Rennen als Pferdemaler und Horse Ringer einen Namen, blieb aber größtenteils unter dem Radar für die ersten Jahre bis 1926. Dann nämlich sollte er in den, erstmals in den USA auf wirklich großer Bühne betrügen. Das war im September 1926, also war Barry da zu dem Zeitpunkt vermutlich, muss ich ja sagen, 38 Jahre alt. Und ähm, das Ganze passierte dann in Chicago. Denn einige Meilen südlich von Chicago war erst einen Monat zuvor, also im August äh, 26, eine neue Rennbahn namens Lincoln Fields eröffnet worden. Ein mehrere Millionen Dollar teures Projekt, was zur damaligen Zeit, äh, ich komme nachher noch mal zu dem Punkt, oder gleich sogar schon, wo ich auch noch mal eine Umrechnung habe, jetzt, was es heute ungefähr ähm, Wert wäre, aber zwei Millionen, 2 oder drei Millionen Dollar waren es damals, das war schon sehr, sehr viel Geld. Und ähm, ja, für ein Rennen dort auf diesem Lincoln Fields, auf dieser Lincoln Fields Rennbahn arbeitete Barry mit zwei reichen Männern aus Minneapolis zusammen, die er später, ähm, also wer die genau sind, das weiß man nicht. Ich habe keine Namen oder ähnliches. Er nannte die später mal in der New York Daily News, ähm, sagte er, das wäre ein Eisenbahner und ein örtlicher Millionär äh, aus Minneapolis gewesen, die quasi als ja, Geldgeber und ähm, Wettmafia, sag ich mal, das muss man glaube ich schon so sagen, ähm, da im Hintergrund standen. Und die wollten eben mit Barrys Fähigkeiten richtig abkassieren, nachdem sie ihn vorher mal kennengelernt hatten. Um genau zu sein, wollten sie 250.000 Dollar gewinnen. Und sie waren sehr zuversichtlich, denn Barry galt in seinem Metier als Horse Ringer eben als der Beste. Zur Einordnung, jetzt noch mal kurz der Geldwert. Also 250.000 Dollar 1926 wären jetzt heute ungefähr 3,7 Millionen plus minus. Also das ist schon ähm, eine massive Wette, kann man nicht anders sagen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und diese Geldgeber strecken ähm, Barry für seinen geplanten Kuh 2500 Dollar vor. Für 2400 davon kauft er ein sehr schnelles Pferd namens Kalakawa. Und für die restlichen 100 Dollar... Ein sehr langsames namens Bobby Dean, das meistens die letzten Plätze in, in verschiedensten Rennen belegt hatte. Barry meldete dann Bobby Dean bei einem Rennen für eher langsame Pferde auf Lincoln Fields an. Da finden die ja logischerweise dann immer, ähm, vielleicht weiß es der ein oder andere auch, ähm, das ist ja nicht immer nur ein Rennen oder sowas, sondern da finden ja über den ganzen Tag hinweg mehrere Rennen statt bei so einer, ähm, so einer Galopprennenveranstaltung. Ähm, wie gesagt, also er meldete Bobby Dean dann bei einem Rennen für eher langsame Pferde an. Starten sollte aber natürlich Kalakaua und somit dann locker gewinnen. Das war der Plan für, äh, für dieses Rennen und dann halt mit sehr, sehr großen Summen. Sie brachten ähm, die beiden Pferde, so also Bobby Dean und seine äh, ja, Helfer, Mittelsmänner, wie auch immer, brachten die beiden Pferde dann an eine Rennbahn in der Nähe von Chicago, ähm, um eben dann, damit er dann dort arbeiten konnte und Kalakaua, wie Bobby Dean aussehen lassen konnte, packte dann sein Werkzeug aus und machte sich an die Arbeit. Das Ziel war natürlich dann, einen täuschend echten Doppelgänger zu erschaffen. Das Problem, also für ihn war es kein Problem, aber wenn man es jetzt so sich einfach nur anhört, ist es, klingt jetzt erstmal wie ein Problem, Kalakauas Fell war ein ziemlich helles braun, Bobby Dean hingegen war ein sehr dunkelbraunes Pferd mit einem äh, weißen Fleck auf der Stirn, in der Pferdesprache übrigens Abzeichen genannt. Ich habe das auch noch mal mhm. verifiziert, weil ich mir nicht sicher war. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, machte sich Barry an die Arbeit. Und wie diese im Detail aussah, dazu kommen wir jetzt nämlich, ähm, das hat er rund zehn Jahre später zumindest in groben Zügen einem Reporter der ähm, New York Daily News mal erzählt. Und ich, erzähl, äh, ich zähle jetzt die einzelnen Schritte mal auf, damit sich jeder auch mhm. ein besseres Bild machen kann, was das eigentlich für ein Prozess war. Also... Zunächst hat er das Fell des betroffenen Pferdes, also jetzt in diesem konkreten Beispiel Kalakawa, mit Shampoo eingeseift und gewaschen. Erstmal, das war, das war der erste Schritt, das Fell erstmal komplett sauber zu machen. Danach hat er dem Pferd die Augen mit Tape abgeklebt, um sie vor den dann folgenden Chemikalien zu schützen. Und dann kam die Bleiche ins Spiel. Das war mit das Wichtigste überhaupt bei ihm. Denn ähm, mit der Bleiche hat er dann das, die Fellfarbe des, des Pferdes komplett ausgebleicht, bis es einfach weiß war. Also wirklich. Er hat quasi, ähm, ja, quasi um eine, wie soll ich sagen, also ich würde fast sagen, wie eine, um eine Leinwand, sich eine Leinwand zu erschaffen, auf der er danach malen konnte, hat er die Pferde mhm. ähm, oder die Fellfarbe der Pferde komplett ausgeblichen. Hierbei musste er aber beim Dosieren besonders vorsichtig sein, denn zu viel Bleiche konnte die Haut des Pferdes äh, schädigen, also wirklich, ähm, wirklich ja, Wunden zufügen im Prinzip. Und es somit dann auch fürs Rennen natürlich langsamer machen. Zu wenig, hätte aber dann die nächsten Schritte wiederum erschwert, wenn ja, noch Farbreste von der, äh, von der ursprünglichen Fellfarbe übrig gewesen wären. So, das gelang ihm natürlich sehr gut, weil er, wie gesagt, er sollte ja der Beste in seinem Metier sein. Das Pferd ist dann nun also weiß und im Prinzip dann Barrys Leinwand. Dann begann er, das Pferd anzumalen. Dazu benutzte er äh, nur seine Hände. Also er hat das Komplex mit seinen, mit seinen Fingern, mit seinen Händen gemacht. Also er hat da jetzt keine Pinsel oder was man sich vielleicht überlegen könnte, ähm, genutzt. Das führte übrigens auch dazu, dass er schon in, mit Ende 30 so gut wie keine Fingernägel mehr hatte durch die ganzen Chemikalien und Farbmixturen und was er da alles genutzt hat. Ähm, und als Farbstott, Farbstoff nutzte er vor allem Henna in verschiedenen Farbtönen. Also ein Naturfarbstoff, mit dem man Haare dauerhaft färben kann. Kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, er malte das Pferd dann, also in diesem Fall, wir sind ja natürlich immer noch bei Kalakawa, nun mit den entsprechenden Farbtönen so lange an, bis es eine nahezu identische Fellfarbe wie Bobby Dean hatte. Um den weißen Fleck auf der Stirn dann hinzubekommen, hat er die entsprechende Stelle nach dem Anmalen dann erneut gebleicht ähm, und dafür benutzt er dann sogar Schablonen aus Klebeband, also hat das wirklich, ja, wie man das vielleicht aus direkt irgendwie an künstlerische Sachen irgendwie so denken würde in dem Bereich oder handwerkliche Sachen. Ne, dann mit, mit Tape quasi eine Schablone abgeklebt ähm, und dann nur diesen Bereich ähm, gebleicht, wie es dann halt bei Bobby Dean eigentlich auch ist mit dem hellen Fleck.
0: Das klingt fast so ein bisschen wie bei Auto-Liveries. Weißt du, wenn man irgendwie Rennwagen anmalt und so weiter und so fort, ja, äh, ja. Das ist, äh, ja, das klingt jetzt ein bisschen makabrer Vergleich, aber es mhm. ist äh, sehr ähnlich, glaube ich, selbst sogar vom Richtig. Technischen jetzt mal sozusagen, ja.
1: Richtig, ja, absolut. Dann äh, war noch ein Problem, die Nase, ne, also die Pferdenase, bzw. die Nüstern, durch die die Pferde ja logisch auch äh, atmen. Das musste ja auch färblich angeglichen werden. Das ist ja auch nicht immer bei allen Pferden gleich. Da weiß ich jetzt nicht viele. Da hat er keine Details äh, genannt oder zumindest ich habe nichts Genaues gefunden. Aber dafür nutzte er Silbernitrat. Das klingt auf jeden Fall auch schon alles andere als, ähm, ja, alles andere als spaßig. Und natürlich schnitt bzw. frisierte er die Pferde auch entsprechend. Also Mähne, Schweif und so weiter mussten natürlich auch übereinstimmen. War ja, wie gesagt, es sollte ein perfekter Doppelgänger werden. Dann gab es allerdings noch ein Problem, was jetzt von der Optik her ähm, gar, nicht, äh, gar nicht wirklich Relevanz äh, hatte eigentlich, aber ähm, verraten konnte, dass Pferde nicht gleich alt sind. Und das war jetzt in dem Fall zum mhm. Beispiel auch so. Ähm, Kalakawa war äh, drei Jahre alt, Bobby Dean war zwei Jahre alt. Das sind die Zähne. Denn ähm, bei einem Pferd wachsen die Zähne etwa bis zum Alter von sieben bis neun Jahren jährlich um zwei bis fünf Millimeter. Und man kann ähm, relativ gut das Alter ähm, an den Zähnen bestimmen. Das heißt, wenn er ein dreijähriges Pferd ähm, als zweijähriges starten lassen will, dann müssen die Zähne im Prinzip auch ja, auf dem Stand des zweijährigen Pferdes sein. Und ähm, das war die einzige Möglichkeit, um dann halt auch bei den Rennbahnoffiziellen die, die Pferde kontrolliert haben etc., um auch bei denen die perfekte Illusion zu schaffen. Und da erinnern wir uns, Barry behauptete ja schon vor dem Ersten Weltkrieg äh, Tierzahnarzt gewesen zu sein und entsprechend ging er auch hier dann zu Werke. Mit einem Messer und einem Bohrer passte er, passte er dann noch die Zähne an und konnte somit auch das Alter für Außenstehende manipulieren. Das alles hat natürlich eine Menge Zeit in Anspruch genommen, also hatte Barry zumeist auch noch jemanden, der Schmiere stand, ähm, wenn er das zum Beispiel in einem Stall etc. gemacht hat, musste jemand draußen stehen, denn man, äh, man roch ja auch, also das war ja dann kein üblicher Stallgeruch, sage ich mal, sondern ähm, da sind ja chemische Dämpfe etc. unterwegs gewesen, das war ja alles eine ganz wilde Mischung, ähm, deswegen stand meistens jemand Schmiere, der dann pfiff, sobald sich jemand näherte. Und Barry deckte dann das Pferd mit einer Decke ab. So, das sind also, das sind alles, also was ich jetzt gerade aufgezählt habe, stammt tatsächlich alles von, aus Erzählungen von ihm selbst sogar, mm. ne, die er, die er Journalisten gegeben hat. Ja, und so machte er dann jetzt auch in diesem Beispiel in Chicago eben ähm, bearbeitete er Karlakawa, bis dieser eben ein Ebenbild von Bobby Dean war. Und als er fertig war, ließ er Bobby Dean nach Ohio bringen. Äh, bringen. Das war, Pferd war also gar nicht mehr vor Ort. Und fuhr mit Kalakaua zur Rennstrecke Lincoln-Fields. Ja, Barrys Arbeit war so täuschend echt, dass die äh, beteiligten Geldgeber und Wettmafiosi äh, schon am Vorabend des Rennens ein teures Hotelzimmer buchten. Und sich mit Champagner und äh, leichten Frauen eindeckten, um eben die ja, bevorstehende, todsichere Wette zu feiern. Es gab für sie gar keinen Zweifel, dass das, dass das Ganze funktionieren würde. Aber äh, ja, jetzt kommt eine kleine Anekdote dann zum Rennen. Selbst äh, am Morgen des Rennens war Barry nämlich nicht mehr so überzeugt davon, dass die ganze Geschichte funktionieren würde. Denn es hatte vor einigen Tagen geregnet und zu Barrys Schock und Überraschung war die Strecke, als er da ankam, noch immer nicht ganz abgetrocknet, sondern immer noch relativ matschig und feucht. Und dazu muss man wissen, dass es eben Pferde gibt, die relativ leichtfüßig, sage ich mal, laufen und gar kein Problem mit irgendwie schlammigem Untergrund haben. Und es gibt Pferde, denen solch ein Untergrund überhaupt nicht liegt. Und zu denen zählte eben ausgerechnet Kalakawa. Und äh, Barry bekam es dann mit der Angst, ging zu den Geldgebern und wollte die Aktion stoppen. Er erklärte ihnen die Situation, sagte dann, dass Kalakawa auf diesem Untergrund, auch wenn er deutlich schneller sein würde als die restlichen Pferde, verlieren würde. Als Antwort bekam er dann aber nur zu hören, ich zitiere jetzt, wir haben eine Menge Geld investiert und sind 500 Meilen gereist, um auf dieses Pferd zu setzen. Du bringst es besser an den Start, ansonsten gibt es Ärger. Also machte Barry wie, im, wie ihm befohlen und äh, am Renntag waren dann 30.000 Zuschauer vor Ort ähm, in Lincoln Fields, unter anderem der Gouverneur von Illinois und ja, man sagt die ganze High Society von Chicago. Also wirklich, ähm, das war wirklich ein sehr, sehr großes Rennen. Und ja, Bobby Dean, beziehungsweise logischerweise eigentlich Kalakawa als falscher Bobby Dean, startete im zweiten Rennen des Tages. Und Barrys Illusion war so perfekt, dass der Jockey selbst nicht merkte, dass er auf Kalakawa saß, obwohl er erst wenige Wochen zuvor eben auf diesem Pferd in Mexiko ein Rennen gelaufen war, tatsächlich. Also es ist schon wirklich faszinierend. Das Rennen begann dann gut für äh, Barry und seine Kumpan, denn Kalakawa führte das Feld problemlos an, rutschte dann allerdings in der letzten Kurve aus. Der Jockey konnte sich gerade so, so gerade so auf dem Pferd halten und brachte Kalakawa dann noch auf Platz 3 ins Ziel, was immerhin noch eine dreifache Auszahlung, also eine ähm, ja 2-zu-1-Quote ungefähr, äh, für die Wetter brachte, die damit gerade so ihre Ausgaben deckten. Und ähm, ja, Barry konnte... Ich sag mal, er, er musste keine ähm, Konsequenzen erwarten, so drücke ich das mal aus.
0: Mhm.
1: So zog, ähm, also mit dieser, mit dieser Methode, die ja jetzt, ähm, ich denke mal jeder sich ein Bild machen konnte, wahrscheinlich jeder ein bisschen unterschiedlich, also ich bin immer noch, also als ich, das ist so, wo du mich vorhin am Anfang gefragt hattest. Ähm, ja, ja. Ne? Also das ist wirklich so, wo ich sage, das ist für mich absolut unfassbar. Also gerade, wo ich das so detailliert dann ähm, gelesen, erfahren habe, muss ich wirklich ähm, Unfall, also ich muss an Frankenstein tatsächlich auch denken zwischendurch mal so. Also
0: das ist ähm, ja, ich finde ich finde es einfach unglaublich, muss ich wirklich sagen. Ja, man muss sich ja, ich, ich, ich frage mich eben die ganze Zeit auch. Ich meine, ja, wie inwiefern lassen Pferde das so über sich ergehen, weißt du? Also ja. das ist ja auch voll schwierig, weil das muss ja, ich meine, ist natürlich total schwer zu sagen, aber irgendwie denkt man sich so, boah, wenn das so mit Bleichmitteln und mit chemischen Dingen, das ist natürlich, klar, ist das total ungesund in jeder in jeder Hinsicht, aber irgendwie das, das oder die Bearbeitung von Zähnen und was, das muss doch, das muss doch Schmerzen äh, hervorrufen, ja, ja, die ja. können ja nicht die ganze Zeit still da stehen und wenn man dann diese Vorstellung, wenn sich halt ein Lebewesen so wehrt und man macht dann immer weiter... Und man, der, der, der prahlt ja auch noch immer so damit, also war, mich, mich nervt das auch ungemein, muss ich sagen, ja. diese ganze Vorstellung daran, das ist so richtig so, warum? Richtig, ja, ja ganz genau, ganz genau.
1: Ja, ähm, mit dieser Methode zog Barry dann für die nächsten vier Jahre durch die äh, durch die USA. Mit der mittlerweile schon immer öfter mal verfolgt von Privatdetektiven, denn äh, es war, mit die also von Rennbahnoffiziellen oder von äh, Rennbahnbesitzern auch angeheuert wurden. Denn es war mittlerweile vielerorts bekannt, dass er ein Betrüger war und begleitet auch häufig von, äh, also begleitet in dem Fall jetzt tatsächlich schon, vorher war es verfolgt, jetzt eher begleitet von Journalisten. Denn Barry gab eben, wie Daniel auch gerade schon sagte, gerne äh, an und erzählte, zumindest überliefert, in mindestens drei Interviews ziemlich detailliert ähm, von seinen Taten. Wohlgemerkt zu einer Zeit, wo er noch aktiv war. Also nicht irgendwann mhm. später erst oder so, sondern mittendrin. Und da habe ich auch ein schönes Zitat gefunden, was jetzt allerdings nicht irgendwie aus der Zeit stammt, sondern ein US-Portal, Narratively heißt das, was so verschiedenste Fälle, jetzt nicht nur aus dem Sport, sondern allgemein relativ schön geschichtsmäßig so aufbereitet mhm. hat in richtig langen Lesestücken. Und da bin ich über den Satz gestolpert, den da der Autor genutzt hatte. Die Zeitungen schrieben über ihn, als sei er Butch Cassidy, aber mit einem Topf voller Farbe anstatt eines Revolvers. Also ähm, das äh, fand ich wirklich, finde ich unheimlich passend, muss ich sagen, wirklich. Ja, dann äh, seinen zweiten ganz großen äh, Betrug, zu dem man auch viele Details kennt, der passierte 1931 und das war auch der, der ihn tatsächlich in den USA landesweit in der Pferderennszene bekannt machen sollte. Also nicht nur äh, in so, sag ich mal, zwielichtigen, dubiosen, in der zielichtigen dubiosen Pferderenngesellschaft, sondern tatsächlich auch ähm, im Mainstream, der ich mal. Wieder hatte er natürlich zwei Pferde gekauft, diesmal sogar ein richtiges Spitzenpferd. Aknaton hieß das, ähm, ein wirkliches Spitzenpferd berühmter Herkunft für 4.500 Dollar, also wirklich eine, eine sehr, sehr große Summe damals. Und einen entfernten Verwandten tatsächlich von Agnaton, ein Pferd namens Shem, das allerdings furchtbar langsam war und angeblich nicht mal die 300 Dollar wert war, die Barry dafür bezahlte. Mit diesen beiden Pferden war auf dem Weg von New York nach Maryland, wo ähm, eben dieses Rennen stattfand. Barry war durchgehend die ganze 10-Stunden-Fahrt ungefähr mit den Pferden im Anhänger. Das war nämlich eine ziemliche Nacht- und Nebelaktion. Er musste nämlich die äh, Arbeit diesmal während der Fahrt im Anhänger ähm, verrichten. War ausgestattet mit einer Laterne als Beleuchtung und dann mit seinem Werkzeug, mit dem er sich äh, an die Arbeit machen, äh, machen wollte, um Agnaton wie Shem aussehen zu lassen. Allerdings nicht ohne Komplikationen. Daniel hat es gerade schon mal angesprochen, da äh, war es, ich weiß, es war vielleicht öfters mal der Fall, aber hier ist es zumindest mal überliefert, ein Pferd, was äh, wenig begeistert von der ganzen ähm, Routine da war, das war nämlich in dem Fall Agnaton. der trat nämlich Barry während der Prozedur so kräftig in den Bauch, dass dieser Berichten zufolge für knapp eine Stunde außer Gefecht gesetzt wurde. Also ähm, da konnte man schon fast, ähm, ja, als, das konnte man schon fast auch als schlechtes Omen werten für das, was dann folgen sollte im, im ganzen Zusammenhang mit dieser, mit dieser Geschichte. Dennoch beendete äh, Barry den Job und brachte die Pferde nach Maryland und dort wussten dann tatsächlich nur noch er, wer Agnaton und wer Sham war, als sie aus, dem, ähm, aus diesem Trailer, aus dem Anhänger rauskamen, waren, waren beide absolut identisch aus. Sham wurde dann für ein Rennen angemeldet, stand bei einer Quote von 52 zu 1. Also gigantische, gigantische Wettquote. Ähm, aber natürlich ging Agnaton als Sham ähm, verkleidet, sag ich mal, an den Start und gewann das Rennen problemlos mit vier längen Vorsprungen gegen das äh, favorisierte Pferd Byzantin, was auch noch einen relativ äh, reichen Besitzer aus der, aus der Gegend hatte, den man auch kannte. Das war der ganz große Favorit in diesem Rennen. Aber eben der 52 zu 1 Außenseiter, vermeintlich, Sham, ähm, gewann eben dieses Rennen. Natürlich lief Agnaton. Ja, Das Pferd begam, äh, bekam den Siegerkranz und alles sah nach dem perfekten Coup aus. Allerdings gab es ein Problem, denn auf der Tribüne und sehr nahe der Pressebox wählte ein gewisser Nate Raymond ziemlich überschwänglich vor Freude mit mehreren Wettscheinen im Wert von zweieinhalbtausend Dollar, die er eben auf Agnaton gesetzt hatte und erregte damit eine Menge Aufmerksamkeit, denn Raymond in dem Fall war der Mann, der hinter dieser Aktion stand. Also Barry hatte tatsächlich immer wieder andere ähm, ja, Glücksspieler, Betrüger, Wettmafiosi hinter sich. Ich wollte was sagen?
0: Nee, nee. Schattenmänner wollte ich noch so. sagen, aber das muss ich nicht sagen. Schattenmänner, ja. Jetzt habe ich es gehört.
1: <lacht> Richtig, aber ist, ein, ist aber ein guter, guter Hinweis, ja. Ähm, ja, Raymond war ein Spieler und gehörte logischerweise ebenfalls zu Mafiakreisen. Und er wurde sogar mal, und da kommt jetzt sogar ein kleiner äh, Querverweis zu so einer alten Schattenseitenfolge äh, von uns, denn er wurde sogar mal verdächtigt. Ähm, den berühmt-berüchtigten Arnold Rothstein ermordet zu haben. Und wer sich erinnert, Rothstein war ebenfalls kein Kind von Traurigkeit. Ähm, war ja ein Mafia-Boss und spielt in unserer Folge 18 über die Chicago White Sox eine äh, größere Rolle, Stimmt, beziehungsweise ja. die Chicago Black Sox, wie sie ja dann genannt worden sind. Also da ja. gibt es tatsächlich auch den Querverweis. Rothstein starb, ich glaube, 1928, ich habe es mir jetzt nicht notiert. Und ähm, Nate Raymond galt tatsächlich äh, gehört tatsächlich zu den Verdächtigen, was diesen Mordfall anging. Jedenfalls dachten nun viele, nachdem sie, ähm, ja, so ein, ähm, ja, der war halt bekannt wie ein bunter Hund und das nicht im positiven Sinne, als der dann mit diesen Scheinen rumwedelte, auch bei diesen Summen, auf diese Quote, äh, dachten dann viele, dass da etwas faul war und wollten den Fall um den Sieg von Sham-Agnaton dann untersuchen. Doch Barry war clever und hat sich sofort mit den Pferden aus dem Staub gemacht. Äh, allerdings wurde dann zu diesem Zeitpunkt bereits die Pinkerton-Detectei, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, kennt man glaube ich auf jeden Fall auch aus dem einen oder anderen Film oder sowas, äh, die Pinkertons, ähm, das ist durchaus ein, ein Begriff, ein großer Begriff, das ist ein privater Sicherheitsdienst äh, gewesen, der auch Agenten hatte, die eben halt auch als ähm, ja, private Detectives, sage ich mal, unterwegs waren. Ja, die wurden dann zu dem Zeitpunkt auf Barry angesetzt und sie jagten ihn durch das ganze Land, doch Barry entwischte ihn regelmäßig und ähm, Betrug, betrug tatsächlich ähm, mit Agnaton noch mindestens zwei weitere Male. Also zog er den, den gleichen Betrug mit dem gleichen Pferd durch in relativ kurzer Zeit, in wenigen Monaten. Also man, da muss man sich auch mal vorstellen, ähm, was das auch für eine unglaubliche Tortur natürlich für das Pferd war, weil Agnaton ja jedes Mal immer wieder, ähm, immer wieder wie ein anderes Pferd aussehen musste. Weil er konnte ja nicht mhm. überall die gleiche Nummer mit dem gleichen äh, Es konnte ja nicht überall als Scham angemeldet werden. Das wäre ja irgendwann aufgefallen. Ja, deswegen hat er das immer wieder quasi wie ein anderes Pferd aussehen lassen. In Miami lief 1932 dann allerdings alles schief für ihn, denn Barry nahm auf dem Weg nach Florida einen Anhalter mit. der, Also Miami war jetzt das nächste Rennen, das sollte dann das vierte Rennen werden, was er mit Agnaton machte. Und auf dem Weg dahin nahm er einen Anhalter mit, der in Miami dann wegen Diebstahls von der Polizei verhaftet wurde, als er dort ankam. Und ähm, dazu kam, dass Agnaton eben nach diesen ganzen Strapazen und äh, den Behandlungen durch Barry und den ganzen Rennen mittlerweile furchtbar geschwächt war und sich in einem Rennen verletzte und letzter wurde. Diesmal hatte außerdem Barry weniger Sorgfalt bei der ganzen Prozedur des Bemalens walten lassen, denn Agnatons äh, Farbe fing an zu zerlaufen und brachte direkt bei dem nach dem Rennen dann Skepsis bei den Rennleitern hervor, denn mittlerweile hat es sich natürlich rumgesprochen. Sie behielten das Pferd dann direkt dort aber Barry entkam erneut. Diesmal aber den, allerdings nicht lange. Denn der Anhalter, den er mitnahm, ähm, der hatte der Polizei verraten, wo Barry sein Auto geparkt hatte. So warteten die Polizisten bereits in der Garage auf ihn und nahmen ihn dann endlich fest. 1932 dann. Das Problem, er wurde zwar festgenommen, sie konnten ihn aber nicht festhalten. Denn es gab in Florida und in den meisten anderen US-Staaten tatsächlich kein Gesetz, das es jetzt Verbot, dass man ein Pferd wie ein anderes aussehen lässt oder es unter einem falschen Namen bei einem Rennen starten zu lassen. Das war, das Gesetz gab es einfach nicht. Also ähm, die konnten ihm im Prinzip nichts, äh, zumindest juristisch, nichts vorwerfen. Mhm. Sie konnten ihn nicht anklagen, sie konnten ihn allerdings aus den USA deportieren, weil er illegal eingereist war. Das wollten sie dann auch machen und äh, während die Deportation eingeleitet wurde, konnte Barry allerdings auf Kaution für 500 Dollar raus. Und, man kann es sich jetzt schon fast denken, er entwischte natürlich. Ähm, er war dann weiterhin als Horseringer unterwegs tatsächlich, allerdings äh, dann wieder auf ja, ziemlich kleinem Rahmen, also nicht mehr bei, bei irgendwelchen größeren Rennen. Und wurde dann 1934, zwei Jahre später, relativ... Ähm, relativ zufällig wegen Pferdediebstahls verhaftet. Ironischerweise hatte er diese Tat aber wohl tatsächlich nicht begangen. Aber ähm, die Behörden nutzten die Gunst der Stunde und setzten ihn dann direkt auf ein Schiff nach England. Ja, und da kommen wir dann jetzt auch schon zum Ende, denn er kam nie wieder in die USA zurück, lebte in England bis 1973, allerdings eher unter dem Radar. Ähm, er hatte also keine größeren Auftritte zumindest mehr als Horse Ringer oder Pferdemaler, von denen man irgendwie weiß, Einzige, was noch übermittelt ist, dass er dann jahrelang versuchte oder halt verkaufte er unter anderem angeblich drogenfreie Dopingmittel für Pferde, ehe er dann im Alter von, und ich muss jetzt wieder sagen, vermutlich 85 Jahren starb. Das war dann 1973. Und, das muss man auch nochmal betonen, Barry starb tatsächlich so gut wie mittellos in einem staatlichen Heim. Also von allem Geld, was über die Zeit, was er über die Zeit verdient hatte, ist bei ihm zumindest nichts übrig geblieben. Das Größte, was man so hört, haben tatsächlich, oder die größten Summen haben tatsächlich dann auch einfach die Geldgeber eingestrichen. Und das kommen jetzt noch ein letzter Punkt, bevor wir dann auch gleich zum Interview kommen. In den USA wurde in den Jahren nach Barrys Deportation tatsächlich sehr viel gegen Horse Ringing gemacht und es ist auch so übermittelt, dass sein ganzer Fall da tatsächlich auch ein Auslöser für war, unter anderem wurde auch die Regel eingeführt, dass jedes Pferd, das bei einem Rennen startet, eine Registrierungsnummer auf die Unterlippe tätowiert bekommt. Quasi, also ich habe jetzt den Vergleich, das klingt jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen blöd, aber du hast eben auch schon den Autovergleich gemacht. Ich habe jetzt direkt den Vergleich-Fragestellnummer ähm, mhm. hierfür äh, gewählt. Aber natürlich ist das auch in diesem Fall wieder etwas makaber. Aber diese äh, Methode sollte dann als sicher gelten, um Pferde wirklich zu identifizieren. Dennoch gibt es tatsächlich oder gab es tatsächlich vereinzelt bis in die frühen 1980er Jahre immer mal wieder den einen oder anderen Horse-Ringing-Skandal. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, wie groß da die Dunkelziffer tatsächlich ist, weil ähm, Barry mit weitem Abstand, ähm, zumindest in diesem Bereich so als Pferdemaler, der bekannteste ist. Und, ähm, und die Fälle danach tatsächlich zumindest die offiziellen, ja die sind ähm, davon gibt es wirklich nicht mehr besonders viele. Ja, das ähm, ist tatsächlich die Geschichte von, äh, von Peter Christian Barry und seiner ganzen Tätigkeit. Ähm, wie gesagt, wie ich finde, immer noch so absolut schockierend, was da äh, was da teilweise für Methoden angewendet worden sind. Wie dreist auch teilweise, finde ich unglaublich. Aber Daniel, vielleicht machst du vor dem Interview ähm, Ja, vielleicht hast du auch noch den einen oder anderen Satz, so, was dein Eindruck jetzt ist.
0: Ja, also ich würde sogar viel lieber jetzt nach vorne gucken auf das Interview, weil das eben also ich finde, dass es extrem gut passt. Ihr werdet das jetzt hören, das ist knapp eine halbe Stunde lang. Äh, glaube ich, ne, das Interview. Mhm. Ähm, und äh, Benny hat sich mit einem Gesprächspartner unterhalten, der eben seinen, seinen Dienst auch in, ja, in den Tierschutz stellt. So, und ähm, der da auch eine, ja, der sich da einfach sehr gut mit dem Thema befasst. Und was wichtig ist zu sagen, also das ist jetzt natürlich, wir, wir haben uns jetzt, und Ben hat das ja super erzählt, die Geschichte äh, von Peter Christian Barry und natürlich aber dementsprechend auch ein bisschen auf seine Person bezogen und deswegen finde ich es Umso besser und wichtiger, dass jetzt ja. mit, dem, mit dem Gesprächspartner eben dieser Punkt Tierschutz nochmal so ein bisschen reinrückt, weil das natürlich, wenn man die Geschichte erzählt, so fast so eine Art Nebenthema wird, das ist aber eben, wie ich finde, total verdient, auch nochmal in den Fokus gerückt zu werden und deswegen kann ich das im Gespräch wirklich nur, ich habe es ja vorher gehört, absolut empfehlen. Ich finde das richtig gut und ähm, ja, bin gespannt, was wir, oder freue mich einfach darauf was wir dann gleich noch so ein bisschen dazu erzählen, weil ich finde, dass das eine runde Sache ist. Ansonsten das Thema, ähm, ja, so vorab mein Fazit, äh, klar, haben wir beide schon gesagt, dass wir da, ähm, ja, dass uns das beiden immer so ein bisschen nahe geht, wenn es äh, gerade dann auch um Tiere geht. Ähm, in dem Fall finde ich es jetzt, was unseren Podcast angeht, ein Wahnsinnsthema, ähm, weil es keiner von uns auch nur ansatzweise irgendwie auf dem Schirm hatte und ich behaupte, dass ja. es ganz vielen von unseren Hörerinnen und Hörern genauso geht und ähm, das mag ich ja immer, wenn wir, wenn wir solche Themen irgendwie haben, von denen niemand irgendjemand was, äh, irgendje was gehört hat und ähm, da ist man jetzt ein bisschen schlauer. Also jetzt schon finde ich super und ich glaube, das Interview bringt, wie gesagt, nochmal einen neuen Aspekt da rein und deswegen würde ich sagen, hören wir da jetzt mal rein.
1: Herr Dr. Pick, vielleicht können Sie äh, erst ein bisschen erklären, wie sich Ihre Leidenschaft zu Pferden überhaupt entwickelt hat.
2: Ja, die Leidenschaft hat sich in der Jugend entwickelt, als ich zum ersten Mal auf einem Pferd saß. Das ist in England passiert. Und äh, das hat mich also aus irgendeinem Grund sehr beeindruckt. Und... Ähm, es ist ja auch tatsächlich, äh, unsere Beziehung zu den Tieren ist sehr ambivalent. Also wir äh, streichen Tiere gerne und äh, manche Leute essen sie auch gerne. Und äh, die Verbindung zum Pferd, äh, die der Reiter hat, ist ja, eine sehr innige Verbindung. Es gibt ja sonst kein, keine Beziehung zu einem Tier, die so äh, stattfindet. Der Reiter wird ja ähm, ein Teil des Pferdes und das ist natürlich eine faszinierende Erfahrung, die man da macht. Nicht nur äh, sie kann, sie sieht nur der Reiter, wenn er runterfällt. Sie ist aber auch sehr äh, positiv, wenn man sich mit dem Pferd einig ist. Ich verstehe. Und dass Sie sich einig sein, das ist ja immer etwas sehr Schönes.
1: Ja, jetzt noch ein bisschen zu Ihnen auch persönlich. Sie haben äh, in den 1960ern in der Tiermedizin promoviert. Äh, waren dann als, ab 1971 äh, als Tierarzt mit dem Fokus auf äh, Pferde tätig und wurden dann auch Rennbahntierarzt auf der Galopprennbahn München-Riem. Ähm, wie kam es dazu und vielleicht können Sie auch ein bisschen erklären, wie Sie äh, damals allgemein zum Galopprennsport gestanden haben, denn Sie sind ja heute und auch in den vergangenen Jahren dann immer ein größerer Kritiker geworden.
2: Ja, der Galopprennsport ist natürlich ein sehr, ein sehr faszinierender Sport, weil. Ähm, die äh, Wucht und die Kraft eines schnell galoppierenden Pferdes ist ja unvergleichlich. Ich kenne also kein anderes Tier, äh, das so schnell ist und so viel Kraft entwickelt wie das Pferd. Äh, es gibt natürlich äh, andere Tiere, die noch schneller laufen können, aber das Pferd insgesamt als unser Haustier ist, da steht da schon alle Spitze. Das hat mich sehr fasziniert und wenn Sie mal auf der Rennbahn stehen und sehen so ein ähm, Pferde vorbeigaloppieren, da bebt die Erde und das hat mich immer schon sehr fasziniert und hat mich auch sehr berührt. Und Deshalb ist es eigentlich auch naheliegend, dass man als Tierarzt sich mit so einem Sport zunächst einmal beschäftigen will. Allerdings habe ich dann im Laufe der Jahre gesehen, dass da nicht nur viel Licht ist, sondern eben auch sehr viel Schatten. Und ähm, fand diesen Schatten dann doch äh, so schlimm, dass ich anfing äh, Ideen zu entwickeln, wie man äh, den Schatten etwas reduzieren könne, bin aber da nicht auf Gegenliebe gestoßen, ganz im Gegenteil. Ich wurde also äh, ja heftig attackiert dafür, weil vermutlich äh, haben die äh, Verantwortlichen Angst gehabt, dass der Sport an sich, dass ich Schaden nehmen könne, was ja auch der Fall ist. Mhm. Sport hat durch, also Trabrennsport und Galopprennsport, die kann man ja äh, ungefähr äh, 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 gleichermaßen kritisieren, weil gleichermaßen die Pferde zu einer Höchstleistung getrieben werden, die oft über ihre Kräfte hinausgeht. Die
1: Kritik schadet natürlich dann dem Sport. Ich verstehe. Sie haben in einem Interview mit dem Magazin des Deutschen Tier, äh, Tierschutzbundes äh, gesagt, die Pferderennen verursachen nicht nur körperliche, sondern auch hochgradige seelische Schäden. Diese sind das Hauptproblem. Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären, auch gerade für, für Laien und jetzt unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so direkt den Einblick in, ins Pferdeleben haben? Ja,
2: das ist äh, für einen der mit Pferden nichts zu tun hat, ein bisschen schwer verständlich. Und auch viele ähm, Rennsportleute ähm, äh, bestreiten diesen Vorwurf. Aber es ist ohne Zweifel so, dass das Pferd ein Fluchttier ist. Also bei Gefahr versucht es sich zu entziehen. Das heißt, bei Gefahr, vor der es äh, vor einem äh, Gegner... Äh, der ihm Angst macht, also mhm. äh, bei Regen und Sturm ähm, ist ja auch eine gewisse Gefahr, äh, da bleiben die Pferde in der Regel gelassen, aber wenn äh, ein, ein Beutegreifer hinter ihnen herläuft, ähm, kommt ja bei uns nicht vor, aber, aber in Afrika oder irgendwo, wo auch Äquide leben, die dann die Beute von, von ähm, äh, Löwen sind und so weiter. Da laufen die Pferde also ganz schnell davon, logischerweise. Also Angst erzeugt beim Flucht ihr Pferd äh, äh, eine große Geschwindigkeit mhm. im, im Davonlaufen. Und das, da gibt es einen, einen Rückkopplungseffekt. Wenn ein Pferd also extrem schnell läuft, ist das in den meisten Fällen auch mit einem Maximum an Angst verbunden. Also der schnelle Galopp erzeugt bei den Pferden auch ein Angstgefühl. Und das macht den Rennsport problematisch. Das macht ihn problematisch. Pferde, die sehr viel Angst haben, sind auch nicht so leistungsfähig, logischerweise. Also muss man als Trainer oder Reiter versuchen, den ganz schnell äh, laufenden Pferden möglichst äh, die Angst zu nehmen, ohne dass sie aber, aber langsamer werden. Was sehr schwierig ist, vielleicht auch gar nicht möglich ist. Und das ist das Hauptproblem, speziell der Galoppa. Die Traber haben das auch, aber die Traber laufen ja nicht im Höchsttempo. Die dürfen ja nur ähm, ein Renntrab laufen und der liegt deutlich in der Geschwindigkeit unter, der, unter dem Renngalopp. Also hier äh, hat man ein Problem, wenn man solche Pferde, die Galopper trainiert, dass man a die Angst nicht äh, äh, steigert, zum Beispiel indem man noch auf, auch noch draufhaut auf die Pferde, es ist ja erlaubt. Pferde im Galopprennsport zu schlagen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Ähm, und das ähm, ist also das Problem des Trainers und natürlich auch des Reiters und des Pferdebesitzers, dass man also die, die Angst beim Pferd reduzieren muss. Ich habe, wir haben, Frau und ich, wir haben ungefähr zehn äh, Rennpferde umgeschult äh, und da merkt man das am deutlichsten, wenn ein Pferd sehr lang auf der Rennbahn war, dann ist die Psychose, ich spreche immer von der Rennbahnpsychose, dann ist die Rennbahnpsychose die Angst vor allem Möglichen, aber auch vor dem Schnellgelocken. Die Angst ist da am größten, wenn bei den ganz guten Pferden, die ähm, nicht so viel geschlagen wurden, weil sie von allein schnell genug liefen, ähm, da ist die Angst unter Umständen nicht so groß. Also die Angst ist in meinen Augen äh, mindestens, äh, die, die Angsterzeugung äh, auf der Rennbahn oder die, das, Resultat, das Resultat der großen Angst äh, ist äh, mindestens so schlimm wie eine Verletzung, die sie, sich auf der Rennbahn zuziehen können. Eine Verletzung heilt in der Regel nach einer Weile Ruhe wieder aus, aber die Angst wieder zu beseitigen, die, das ist ein Riesenproblem.
1: Glauben Sie denn aus, aus, aus Ihrer Erfahrung, dass es äh, Rennpferde gibt, die ein aus Sicht des Pferde- und Tierschutzes gutes Leben führen auf der Rennbahn? Nein, nein,
2: eigentlich nicht. Ähm, also, äh, das gilt für alle Pferde, nicht nur für Rennpferde. Ein Pferd läuft am liebsten auf der Kopplung mhm. und freut sich mit seinen Artgenossen und frisst Gras und der Mensch ist immer ein Störenfaktor.
0: <lacht> <lacht> der
2: Mensch, der, ja, das ist einfach so. Äh, der Mensch kommt, setzt sich auf das Pferd und will von dem Pferd etwas. Und äh, Je schlimmer das ist, was er will, je mehr die Forderungen des Menschen von dem natürlichen Bedürfnis des Pferdes abweichen, umso weniger gern macht es das Pferd. Es gibt natürlich solche und solche Pferde. Es ist wie beim vielleicht wie beim Menschen. Der Mensch liegt auch ganz gerne am Liegestuhl am Strand und lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen und das Arbeiten ja, das macht er, um Geld zu verdienen. Und äh, mehr oder weniger regieren. Da gibt es natürlich Menschen, die gerne arbeiten und welche, die weniger gerne arbeiten. Und so ist es beim Pferd natürlich auch. Es gibt Pferde, die leisten mehr Widerstand gegen den Reiter und welche leisten weniger Widerstand. Also man kann es nicht generell alles über einen Kamm scheren. Aber ohne Zweifel ist es so, dass je mehr ich äh, die, äh, die natürliche äh, Lebenssituation eines Pferdes verändere, umso, umso weniger gern hat es das Pferd. Also wenn mhm. ich zum Beispiel ein, ein, ein Rennpferd habe, sprechen wir mal. Äh, Rennpferde sind die Pferde, die äh, am meisten an ihre seelische und psychische Grenze gebracht werden. Es gibt ja im Reitsport nirgends so viele Verletzungen wie im Rennsport. Es gibt auch im Reitsport natürlich Verletzungen, aber so viele wie im Rennsport gibt es nicht. Und äh, wenn, ich also ein wenn ich bei einem Rennpferd mich an die natürlichen äh, Lebensbedingungen halte, also es zusätzlich noch auf Weide gehen lasse und äh, die Arbeit äh, mit dem Pferd, Vernünftige gestalte, ohne als viel Angst hervorzurufen und äh, körperlichen Stress hervorzurufen, äh, umso besser ist das. Also je mehr, also früher wurden die Rennfahrer nur in Boxen gehalten und nur rausgeholt für die Arbeit und dann wieder in die Box gestellt. Das hat sich heute ein bisschen geändert. Äh, wir haben ja inzwischen Leit Leitlinien vom Bundesministerium, die das äh, im Grunde nicht empfehlen oder sogar verurteilen, wenn ein Pferd nur in der Box gehalten wird. Mhm. Und äh, diese Leitlinien, die sind 1995 erarbeitet worden äh, vom Bundesministerium. Und naja, jetzt allmählich, Merken es die Rennpferdleute auch, dass es da Leitlinien gibt, für ja immerhin jetzt 26 Jahre her. Aber allmählich sickert es da auch durch, dass man da vielleicht etwas ändern sollte.
1: Wo Sie gerade auch die Leitlinien ansprechen, können Sie vielleicht aus Ihrer Sicht so ein bisschen beschreiben, wie sich der Tierschutz im Pferdesport in den vergangenen Jahrzehnten so insgesamt entwickelt hat? Also von Ihrer Anfangszeit bis heute sind die Unterschiede sehr groß.
2: Was den Pferdesport angeht, ich möchte jetzt nur über Pferdesport reden, weil nicht. ich das andere, die landwirtschaftlichen Nutztiere, ähm, das ist ein ganz anderes Kapitel, das mindestens genauso furchtbar, wenn nicht sogar noch schlimmer ist, wie, der, wie, wie die, die, die Geschichte mit dem Pferdesport. Ähm, der, äh, es gibt ja ein Tierschutzgesetz. Und äh, ich habe es gerade vor mir liegen, da wird ein Kapitel, gibt es ein Kapitel über Tierhaltung und dann gibt es ein, dann gibt es noch andere Kapitel, also äh, die will ich jetzt alle nicht im Einzelnen aufzählen äh, und äh, da steht das Wesentliche drin, an das man sich halten muss. Nun, ist das manchmal für einen Pferdesportler nicht so ganz verständlich. Zum Beispiel äh, in § 1, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Schmerzen leiden und Schäden zufügen. Ja, sagt der Pferdesportler, nein, nein, das lesen Sie auch im, in allen möglichen ähm, allen möglichen Erklärungen. Äh, nein, nein, wir lieben ja unsere Pferde über alles und wohl unsere Pferde ist steht ja an oberster Stelle, so kann man so sehen. Aber äh, der äh, äh, vernünftige äh, Mensch sieht das anders und deshalb hat sich eine Arbeitsgruppe äh, etabliert im Bundesministerium äh, einmal 1992 und einmal 1995. Die haben das detailliert äh, äh, geschrieben, was alles äh, erlaubt ist und und was man eben nicht da nicht mit dem mit dem Schein mit mit dem ähm, mit der Behauptung, dass man sein Pferd ja nur liebt und ihm nichts Schädliches zufügen will, die haben das also dann diese äh, diese Arbeitsgruppe hat das dann im Einzelnen aufgeführt. Und da ist zum Beispiel auch ähm, nur als ein Beispiel mhm. der Gebrauch der Peitsche äh, steht da. Und da steht zum Beispiel drin, dass der Gebrauch einer Peitsche ähm, äh, nicht über eine Hilfengebung hinausgehen darf. Nun kann man sich wieder darüber streiten, was eine Hilfengebung ist. Also ähm, wenn ich ähm, ein Rennpferd ähm, 100 Meter vor dem Ziel, liegt es an zweiter Stelle und der Jockey will, dass es an erster Stelle geht, weil er gewinnen will, weil es da auch Geld gibt, äh, dann schlägt er dann auf. Und, und das geschieht auch heute noch. Und in den Leitlinien steht also drin, äh, der falsche Gebrauch darf über eine Hilfegebung nicht hinausgehen. Also äh, da sehen Sie schon, wie man Tierschutzgesetz auf der einen Seite, Leitlinien auf der anderen Seite ähm, äh, beachten muss im Sport und dass die
1: Leitlinien notwendig sind, um das Tierschutzgesetz genauer zu interpretieren. Vielleicht noch mal kurz zu dem Peitschengebrauch, den Sie jetzt schon angesprochen haben, aber das ist ähm, zumindest beschränkt mittlerweile, oder? Oder habe ich da was missverstanden?
2: Ja, es, es, es wird beschränkt, aber es ist jetzt momentan auf fünf Peitschenschläge reduziert worden. Früher war das ohne Limit. Ähm, aber es ist laut Tierschutzgesetz und Leitlinien sind auch die fünf Schläge nicht erlaubt. Ja. Und, und das verstehe ich nicht, das begreife ich nicht. Ich meine, die Peitsche ist nicht das Schlimmste auf der Rennbahn. Aber sie ist das etwas Typisches, etwas Sichtbares. Jeder Zuschauer kann das sehen. Und jeder Zuschauer sollte wissen, dass es laut tierschutzgesetz nicht erlaubt ist, einem Tier Schmerzen zuzufügen, ohne vernünftigen Grund. Und es ist kein vernünftiger Grund, dass das Wert gewinnt.
1: Ja, Sie sagten ja also nicht nur Schmerzen, sondern auch Leiden und Schäden. Das würde jetzt für mich als äh, Laie aber doch eigentlich Angst mit einschließen, oder? Ähm
2: ja, natürlich, natürlich. Die Angst gehört, das Erzeugen von Angst ist das Erzeugen von Leiden eigentlich. Es gibt in, in Österreich Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber in Österreich ist, steht die Angst auch noch mit dabei. Da steht, es ist ohne vernünftigen Grund Leidenschäden oder Angst zuzufügen. Aber das fehlt bei uns. Aber, aber logisch, die, die Angst ist, ist ein Leid, das ich dem Pferd mache. Wenn ich dem Pferd Angst mache, füge ich ihm Leid zu, ganz logischerweise. Das ist eigentlich müsste man es nicht dazu schreiben. Aber es schadet nichts, wenn es mit dabei stünde. Aber es mhm. steht halt dabei.
1: Ein, ein wichtiger Punkt auch noch, Sie hatten mir auch im Vorfeld ja ein, ein Dokument äh, zukommen lassen, ähm, das ist die Anti-Doping-Arbeit äh, im Pferdesport. Wie schätzen Sie ja, die insgesamt das, ein? Das ist das Sie, ich, ich,
2: ich verstehe manchmal die, die Sportverbände nicht. Also hier geht es jetzt um die, äh, um die FN, äh, das ist die Reiterliche Vereinigung in Deutschland. Und die, äh, die haben an ihre auf der ersten Seite ihrer Richtlinien für Reiten und Fragen äh, stehen die ethischen Grundsätze des Pferdefreundes, Da steht ganz dick oben drüber. Mhm. Finde ich sehr schön, dass die FN das an erste Stelle setzt. Nummer 8 es sind dann verschiedene Punkte aufgeführt. Unter Nummer 8 steht, ich habe es mir jetzt nochmal rausgesucht, die Beeinflussung des Leistungsvermögens durch medikamentöse sowie nicht pederegierte Einwirkung des Menschen ist abzulehnen und muss geahndet werden. So, das steht da. Mhm. Ja, aber jetzt, Sie, Sie, haben, Sie haben das ja jetzt gesehen, ich habe Ihnen das geschickt, dass äh, äh, die neuesten äh, Bestimmungen der FN, da wird plötzlich erlaubt, da werden plötzlich Medikamente erlaubt, die die Leistungsfähigkeit des Heeres medikamentell beeinflussen. Wie ist das? Wie wie ist das zueinander zu bringen? Wie kann ein eine FN, äh, wo ja äh, äh, Leute äh, drin sitzen, die sicherlich sich viel Gedanken machen? Wie kann man so etwas wie kann man so etwas auf die, auf die Beine stellen?
1: Ich verstehe, was Sie meinen. Ja, Sie hatten also es sind ja quasi, in Anführungszeichen hatten Sie das ja auch gesetzt, erlaubte Substanzen, ähm, die zum Beispiel Magengeschwüre behandeln oder sowas. Was ja dann aber eigentlich so heißen würde, es ist ein krankes Pferd, was mit einem Mittel medikamentös behandelt wird, um laufen zu können. Und das äh, ist ja ein Widerspruch.
2: Also, es, ich meine, es, es steht, es ist... Äh Vielleicht muss man das noch dazu sagen: Die deutsche reiterliche Vereinigung hat eine Broschüre verfasst, die heißt "Fairer Sport". Ist schön, wenn man fair wäre, wenn man sehr sehr sein würde. Wenn ein Pferd Magen und die Pferde haben manchmal Magengeschwüre, die Rennpferde mehr, aber die Reitpferde haben auch Magengeschwüre. Ähm, da muss man sich doch überlegen, äh, warum haben die Magengeschwür? Das ist doch nicht normal, dass ein Pferd ein Magengeschwür hat. Dann stimmt doch was nicht. Mhm. Und dann kann ich doch nicht einfach durch Omebrazol, also durch ein Medikament, die äh, Beschwerden, die die Magengeschwür machen, äh, zum Verschwinden bringen. Oder sogar vielleicht die Magengeschwüre zum Verschwinden bringen. Das kann ich machen, dann darf es aber nicht äh, am Leistungswettbewerb teilnehmen, weil das ja eine Art Doping ist. Dann muss ich warten, bis die Magengeschwüre abgeheilt sind und dann kann ich wieder normales Wett reiten ohne Medikamente. Aber ich, das ist eine Art von Doping, die ist verboten in der Gautierisches in der, äh, Gesetz. Und die FN äh, setzt das Tierschutzgesetz außer Kraft. Sie setzt auch ihre ethischen Grundsätze außer Kraft und schreibt zum Beispiel das Omebrazol Umepra in die Liste der erlaubten Substanzen. Mhm. Mir völlig unverständlich. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was sie deren da, dabei
1: gedacht haben. Glauben Sie, dass Doping auch aus leistungssteigernden Mitteln, wie man das halt auch in vielen anderen Sportarten kennt, auch ein Problem ist heutzutage noch im äh, Rennsport?
2: Im Rennsport nicht. Nein, im Rennsport nicht. Im Rennsport gibt es ganz strenge Regeln und die werden auch streng überprüft. Das hat den Grund darin, dass man den Wetter und von den Wetten lebt der Rennsport eigentlich dass man den, den Wetter nicht vergraulen will, mhm. weil, weil wenn dann äh, ein, 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 ein Wettlauf ähm, stattfindet äh, zwischen ähm, gedruckten und nicht gedruckten Pferden, dann werden die Wetter verunsichert und dann setzen sie nicht mehr so viel Geld, weil sie dann gar nicht mehr wissen, was sie welches Wert gewinnt und deshalb um den Wetter zu schützen oder um zu verhindern, dass die Wetter verunsichert werden, äh, gibt es im Rennsport äh, die ähm, ganz strenge Regeln, was das Doping angeht und sie werden auch streng überprüft und es werden auch strenge Strafen verhängt. Das ist äh, eher dann ein Problem des Reitsports.
1: Okay, okay, ich verstehe. Und vielleicht noch als letzter Punkt so abschließend, Sie haben ja sehr viele Missstände angesprochen und kritisieren die ja auch über die Jahre. Haben Sie, oder wie groß ist Ihre Hoffnung, dass sich was verbessert in den nächsten Jahren?
2: Ja, das werde ich immer gefragt. Ja, jetzt schauen Sie sich mal an. Die Leitlinien stammen, die Leitlinien, die sind für den stammen aus dem Jahr, 1992. Naja, und, 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 pff, ja, hat sich viel geändert? Ja, es hat sich einiges geändert. Aber das Wesentliche hat sich nicht geändert. Und es sind also beinahe 30 Jahre vergangen. Pff, kann man da noch Hoffnung haben? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wahrscheinlich werde ich vorher sterben. <lacht> also ich habe nicht viel
1: Hoffnung. Okay. Der Rennsport ist, so ist so etabliert und so
2: anerkannt in unserer Gesellschaft. Ähm, nicht von allen, aber von der Mehrzahl. Er ja, wird sich so schnell nicht verändern. Irgendwann wird es vielleicht keinen Rennsport mehr geben. Aber äh, ich, das ist auch nicht die Absicht gewesen, die ich, die ich durch meine Kritik erreichen wollte, ich wollte einfach erreichen, dass Pferde freundlich behandelt werden, liebevoll behandelt werden und nicht zu Sportgeräten degradiert werden.
1: Ja, vielen, vielen Dank nochmal ähm, an Dr. Maximilian Pick. Das äh, war, ja, wie ich auch finde, ähm, wirklich, also ich war sehr beeindruckt, was er auch gerade zu, zum, zum Ende hin dann auch nochmal für, für klare Worte gefunden hat, muss ich, muss ich wirklich sagen. Jetzt kommen wir aber dann auch so ein bisschen in unseren äh, Diskussionsteil, beziehungsweise was mir gerade noch einfällt, ich habe es äh, jetzt innerhalb von 20 Sekunden vergessen, äh, ein kleiner Hinweis noch, denn vielleicht der ein oder andere schon gesehen hat, in den äh, Shownotes ist noch ein Link äh, zu YouTube drin, da ähm, ist, das ist eine Dokumentation, das kurze Leben der Rennpferde heißt die, die äh, vom NDR stammt und äh, da ist unter anderem auch eben Dr. Pick mit als Experte ähm, im Boot, beziehungsweise als Interviewpartner, ähm, da kann man ja, was das Ganze angeht, auch nochmal ein bisschen tiefer in, in das Thema eintauchen. Das können wir jetzt natürlich nicht, äh, nicht machen. Da haben wir gar nicht die, die expertise und den Einblick zu. Aber ich denke, das Interview sollte da schon, schon viel geboten haben. Aber da gibt es natürlich dann nochmal Bildmaterial. auch Übrigens auch sehr schockierendes teilweise. Also das möchte ich auch nochmal kurz dazu sagen, bevor der ein oder andere sich das anschaut, ähm, zu sehen. Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen in den Diskussionsteil. Und da habe ich zuerst an äh, Daniel jetzt einfach eine ganz, ganz simple Frage. Einfach nur, Daniel, hast du eigentlich äh, Rennbahnerfahrung? ich meine das natürlich nicht als Job oder so, oder als Stallbursche, sondern warst du mal bei einem äh, Pferderennen oder so, bei, kann ja schon mal sein, also ich, bei ich tatsächlich nicht, aber ich kenne auch im Freundeskreis den einen oder anderen, der schon hier und da mal bei einem Rennen mhm. ist oder auch mal eine Wette platziert oder so, wie ist es bei mhm. dir?
0: Ja, also, also ich habe keine konkrete ich weiß, dass wir damals, als ich, ich muss zehn oder so vielleicht gewesen sein, ähm, dass wir da mal irgendwie als Familie mal zu irgendeinem Renntag ähm, in, in Köln gefahren sind. Das war aber, so, ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen, aber ich meine tatsächlich, dass das meine einzige wirkliche äh, Erfahrung war, was das angeht. Es gab tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder so aus dem Freundeskreis ähm, die Ideen, da mal hinzugehen und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich da äh, jetzt immer wirklich vehement Nein gesagt hätte, es ist nur jetzt dann definitiv nicht dazu gekommen meine Berührungspunkte mit Pferderennbahnen sind tatsächlich eher, weil viele davon ähm, ja, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, äh, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Renntage und die, die dadurch, dass sich dann das, ähm, das ganze Gelände irgendwie refinanziert, wird in viele Rennbahnen mitten rein ein Golfplatz gebaut tatsächlich und äh, das äh, ist dann ja schon eher mein Metier und äh, als du eben erzählt hast, dass äh, unser Interviewpartner damals Tierarzt in München-Riem war, dann ist das tatsächlich... Äh, eine Rennbahn, die ich sehr gut kenne, aber eben nicht ähm, vom Golfsport, äh, vom Pferdesport, sondern dann ähm, ja, bis vor dem Umzug vom Golfsport. Es hat schon immer, um jetzt mal wieder zum Thema zu kommen, eine gewisse Faszination auf mich äh, gehabt, äh, ausgeübt. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, ich bin da also ich bin so zum Beispiel also bei Hunderennen oder so, die sind ja auch in Deutschland verboten, äh, in anderen Ländern nicht. Ähm, Hunderennen war für mich immer so, ich finde das irgendwie immer ganz furchtbar, weil das irgendwie so für mich so, so augenscheinlich falsch ist. Bei Pferderennen, man, man ist irgendwie damit aufgewachsen, dass es einfach Pferderennen gibt. Mhm. Und ich glaube, und das ist auch ein anderer Punkt, den, ähm, den Dr. Pick auch in dem Interview nennt, ich, also er sagt das nicht konkret, aber ich äh, folgere da irgendwie das Schluss und zwar, ähm, das ist gar nicht mehr so offensichtlich, weil man gar nicht mehr so sehr darüber nachdenkt, weil es so normal ist, dass es irgendwie was Unnatürliches ist für die Tiere. Weil man verbindet natürlich Pferde mit Rennen und verbindet die mit ja. Schnellsein und sich auspauen und so weiter. Aber das ist so ein Punkt, um jetzt nochmal auf das Interview auch kurz einzugehen, ähm, der Punkt mit der Peitsche, dieses Offensichtliche, wenn wir uns, und das habe ich mir ge gedacht, als ich das Interview das erste Mal gehört habe, wenn wir irgendein anderes Tier mit der Peitsche schlagen würden beziehungsweise Zuschauer wären, wie das passiert. Und er sagt ja, das ist ja noch nicht mal der schlimmste Punkt, der mit der Peitsche, aber es ist eben der offensichtliche. Dann würden wir doch alle sagen, das, das ist falsch. Aber beim Pferderennsport hat sich das irgendwie so etabliert, dass es einfach unwahrscheinlich viele Leute Hinnehmen, akzeptieren und ich glaube ehrlich gesagt, teilweise auch gar nicht als das wahrnehmen, was es ist. Nämlich ja, ein Schlag. Ich auch, das ist schon irre. Ja. Genau. Und das ist schon irre, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich. Also ähm, Und deswegen mhm. fand ich es auch gut. Das wurde mir jetzt auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt. Äh, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe zwar gesagt, ja, eine gewisse Faszination hat es dafür irgendwie immer ähm, gegeben, oder dass die besonders ausgeprägt war, aber trotzdem war für mich immer im Hintergrund, äh, im Hintergedanken das Thema, ähm, dass ich immer so ein bisschen ungutes Gefühl auch dabei hatte und äh, ja, vielleicht war es dann doch auch der Grund, dass ich das nie wirklich selber verfolgt habe, ohne das jetzt wirklich mich da hinstellen zu wollen, als jemand, der da äh, die äh, Moralkeule da schwingen darf in dem, äh, in dem Punkt. Also äh, ja, aber meine Erfahrungen sind da sehr begrenzt. Ich leite die Frage aber gerne mal an dich weiter, weil mich das auch sehr interessiert und ich würde ehrlich gesagt auch irgendwie ganz cool finden, weil du ja auch jetzt nicht über den Pferderennsport, aber weil du ja eben auch persönlichen Bezug zu Pferden hast. Wie, sie, wie stehst du denn auch zu dem Thema? Also vielleicht kannst du es ja kurz erklären, wenn du es willst. Wie es, ja. Äh, wie es ja, ist, ja, ja,
1: ähm, also genau, das klingt jetzt schon wieder ein bisschen mehr, als es tatsächlich ist, mein ne? ja, persönlicher ja. Bezug, ja, ähm, also grundsätzlich, ich habe auch keine, keinerlei äh, Rennbahnerfahrung, also ich war noch nie live bei einem Pferderennen oder sowas, äh, diese Faszination, die du ansprichst und die ja auch Dr. Pick äh, relativ am Anfang des Interviews anspricht, ne? ähm, diese, ja, diese Kraft einfach, die, die aus dem Pferd mhm. ausgeht, wenn es im, im Galopp läuft, das hat ihn ja auch so fasziniert am Anfang, das fasziniert ihn sicherlich heute auch noch grundsätzlich, das, das kann ich absolut nachvollziehen, das geht mir auch nicht anders und, ähm, aber dennoch, wie gesagt, also auf eine Rennbahn hat es mich tatsächlich nie gezogen, ich muss auch sagen, ich, ähm, weiß ich nicht, wenn, du, wenn man mal irgendwo mitbekommen hat oder irgendwie mal gesehen hat, ob es im Fernsehen oder im Internet oder was auch immer ist, bei YouTube oder so, irgendwie dann so ein Sturz oder zwei, wenn dann so zwei oder drei Pferde ein mhm. ähm, mhm. bisschen zusammen kollidieren und stürzen oder sowas, ich finde das so fürchterlich, also das will ich nicht live, muss ich ganz ehrlich sagen, will ich nicht live sehen und ähm, Es sieht ja, wahnsinnig
0: unkontrolliert aus, wenn Pferde fallen, ja. ne? die dünnen Beine und der ja. massive Ober Oberbau und Oberkörper, wenn das so runterprallt, ich finde auch, dass das was ja. sehr Schlimmes ist, sich anzugucken, das siehst du ja ganz häufig bei diesen, wie heißen die, Military-Wettbewerben, glaube ich, also diese Querfeldeinrennen, mhm. ne, die ja auch extrem in der Kritik sind, äh, schon über Jahre, seit ich das irgendwann, das ist ja ähm, auch bei Olympia und was weiß ich, wie oft es da ähm, äh, schon Diskussionen drüber gab, also ja, ne, nur das ganz kurz eingebaut, ich finde das auch ja. ganz äh, äh, ja. furchtbar, wenn man das sieht, ja. Mhm.
1: Ja, und äh, dann noch der Punkt, was Daniel anspricht, äh, jetzt hier, also der persönliche Bezug äh, kommt natürlich dadurch zustande, dass äh, meine Freundin ein, ein Pferd hat, ähm, was ich öfters mal ähm, besuche, sage ich mal. Ich bin aber eher so der äh, lizenzierte äh, Fütterer und ähm, Kümmerer mal. so in, Also ich habe jetzt nicht, dass ich mit dem Pferd groß was mache. Also das, ich bin, oder sagen wir so, äh, Dr. Pick hatte den ähm, den Begriff Störfaktor äh, benutzt beim beim Menschen, also den sehe ich mich tatsächlich nicht. Ich glaube, die Pferde mögen mich eigentlich, weil wenn ich komme in den Stall und ich mittlerweile ich begrüße das eine oder andere mehr oder stecke dir mal was zu. Ähm, ich bin eigentlich der, der nie was von denen will, den aber also, immer was versucht, was Gutes zu tun. Ich lese, ja. jetzt, ich lese
0: jetzt vor, eine WhatsApp heute von dir erhalten um 14.36 Uhr. Da steht übrigens, passend zur Folge habe ich heute später auch noch Stalldienst. Lachsmiley. Also, ja. das mit dem, das mit dem äh, persönlichen Bezug ist ist jetzt nicht so weit hergeholt, muss man sagen. Ja.
1: Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Und das ist auch tatsächlich ähm, für mich was anderes, als es vorher ähm, war in, in meinem Leben, wo ich noch nichts mit Pferden äh, zu tun hatte, also wirklich gar nichts äh, zu tun hatte. Und dann jetzt über mehrere Jahre baut man, selbst wenn man nicht selbst reitet oder so, aber halt einfach immer wieder bei dem Fip Tier ist, baut man natürlich trotzdem eine Beziehung dazu auf. Und ähm, also für mich ist, ähm, ja, das ist da ist, also was das angeht, ist es für mich persönlich dann noch, ähm, ja, noch emotionaler, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses, dieses ganze Thema. Mhm. Ne? Und von daher, also das war auch nicht die leichteste Vorbereitung, muss ich, muss ich, auch, muss ich auch sagen. Ähm, da noch eine Frage, den jetzt direkt ähm, anschließend quasi jetzt nach der heutigen Folge, was du alles gehört hast, ähm, jetzt vielleicht nicht Peter Christian Barry, das ist ja eine historische äh, Geschichte, da bin ich jetzt mal vorsichtig der Meinung, sowas passiert heutzutage nicht mehr zumindest nicht in diesem Rahmen, aber ähm, vor allem vielleicht vor allem nach dem äh, Interview mit Dr. Pick, was ja trotzdem sehr, sehr kritisch war, auch wenn er natürlich die Faszination schon ähm, beschrieben hat, ist der größte Teil äh, und auch seine Arbeit, die er sonst macht, ähm, heute als Fach, Fachtierarzt für Tierschutz, ja nicht mehr nur Fachtierarzt für Pferde, sondern auch Fachtierarzt für Tierschutz, ähm, ist ja trotzdem sehr kritisch, was das alles angeht. Du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen. Blickst du jetzt nach der heutigen Folge und nach dem Inter Interview anders auf Pferderennen als jetzt, bevor du jetzt dich mit dem ganzen Thema noch mal ein bisschen beschäftigt hast?
0: Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also ich glaube also nicht anders im Sinne von, dass ich jetzt komplett meine Meinung über irgendwas geändert habe, weil ich ja ähm, weiß, dass das Tierschutz im Pferdesport schon lange ein Thema ist. Aber ich fühle mich hm. ehrlich gesagt durchaus... Ja, nochmal irgendwie auf eine Art sensibilisiert äh, dafür und frag mich auch, ähm, ja, was würde uns jetzt fehlen, also nicht uns, uns beiden, sondern uns als ja, Gesellschaft oder wie auch immer, wenn es jetzt keine Pferderennen mehr gäbe. Ich halte das für verkraftbar. Da werden natürlich ganz viele ja. aufschreien, die da natürlich einen ganz anderen Bezug zu haben und die das nicht so sehen und ähm, die da auch eine Leidenschaft hinter haben. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich will jetzt auch gar nicht jeden hinstellen als, als Tierquäler, der das macht. Aber grundsätzlich muss man, glaube ich, schon sehen, dass eine gewisse ähm, Art da in Kauf genommen wird. Und ähm, ich kann zumindest für mich ja sagen, dass ich das jetzt ähm, nicht unterstützen muss. Und ehrlich gesagt finde ich auch, dass unser Thema heute ähm, mich eher noch in die Richtung bringt, dass ich das äh, als bestärkt äh, äh, ansehe in dem Sinne. Und ähm, ja, wenn du mich jetzt, nee, du jetzt nicht, das ist ein ganz schlechtes Beispiel, wenn mich jetzt irgendjemand anders fragen würde, gehen wir äh, in fünf Wochen zur Pferderennbahn. sondern ist mein, mein Nein jetzt irgendwie gefühlt deutlicher als vorher. Also ähm, mhm. von daher, also wie gesagt, es ist jetzt keine komplette Kehrtwende oder so. Aber das nochmal so in Erinnerung gerufen zu bekommen und das so detailliert auch erklärt zu bekommen, erstmal im Interview, aber auch natürlich vorher schon der Fall, weil es zeigt, was im Pferdesport halt möglich ist. Es gibt in jedem Sport natürlich Manipulationen in jeglicher Hinsicht. Und hier geht es eben äh, extrem an die Gesundheit von sich nicht wehren können in Lebewesen. Das finde ich dann schon schlimm. Ich finde an dem Punkt nochmal ganz kurz, wenn wir über Betrug und so weiter sprechen im Sport. Äh, du hast ja auch eine Dopingfrage gestellt im Interview und die Antwort war ja überragend. Ja. Du hast ja in keiner Sportart, hast du ja jemanden, der der Sportart kritisch gegenübersteht, der die Frage gestellt bekommt, gibt es Doping und der so deutlich Nein beantwortet. Und als ich das gedacht habe, so, Hä, der sagt jetzt so ganz klar Nein, warum? Dann sagt er, okay, ja, die klaren, die, die strikten Tests und so weiter. Hm, da habe ich gedacht, ja, okay, strikte Tests. Wir haben auch jetzt im Radsport mal gehabt, auch, äh, auch mhm. ein sehr striktes Testsystem, ist besser geworden, aber niemand würde behaupten, dass es kein Doping mehr gibt im Radsport. Aber er total total ähm, sicher äh, seine Antwort und dann die Begründung, die ist absolut überragend und danach habe ich es ihm sofort geglaubt, weil es nämlich dann um Kohle geht und es geht darum, mhm. die Wetter, also die Leute, die Geld auf die Pferderennen setzen, nicht zu vergraulen und dass diese, diese enge Verbindung zwischen Wetten und Sport, die ist ja fast, die ist ja so eng wie in keiner anderen Sportart und als er das als ja. Begründung angeführt hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ihm das sofort abgekauft. Habe ich sofort geglaubt, okay, mhm. sobald sobald ähm, eine Szene die Gefahr sieht, äh, die größten Einkünfte, die sie in irgendeiner Form generieren kann, zu verlieren, ähm, wird sie alles dafür tun, dass diese Leute nicht vergraut werden. Und das ist eigentlich auch eine ganz traurige Message irgendwie, dass das irgendwie dazu führt, dass es e eventuell da sogar eine Art dopingfreien Sport gibt, wenn das denn so stimmt. Ähm, ist ja dann irgendwie ja, ist irgendwie eine traurige Message, die aber doch ganz gut passt insgesamt. und das ja, Thema das so. stimmt. Absolut. Abrundet. Ja. Aber wie gesagt, ich will ja. jetzt auch gar nicht, dass, ne, das ist mir sowieso immer fern, ich will überhaupt nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren und auch gar nicht sagen, dass alle äh, Leute, die sich mit Pferderennsporten, wir können ja auch noch über Dressur reden und so, ne? das ist ja auch, äh, ist ja auch angeklungen, äh, wir müssen jetzt gar nicht mehr nur über das reden. Ich will überhaupt nicht äh, sagen, dass da jeder irgendwie, dass da Tierquäler sind oder jeder da böse Absichten hat oder so. Ähm, ja, ganz und gar nicht, das ist, auch, das ist mir auch wichtig, aber grundsätzlich, wenn wir über diesen professionellen Sport reden und auch über andere Dinge, die da passieren, dann und auch über das, was offiziell ähm, als Regel festgelegt ist, was aber dann vielleicht doch gar nicht so strikt durchgesetzt wird, wie es eigentlich auf schwarz auf weiß auf Papier steht, ähm, das ist sicherlich, äh, das ist ein Riesenproblem und ähm, das anzusprechen, da braucht es eben auch ähm, solche Leute und finde ich auch irgendwie mal so eine Folge, finde ich gut, also ja, finde ich auch. Also ich finde vor allem, vor allem finde ich äh, gut, das ist jetzt so ein bisschen mein
1: mein äh, Schlusssatz hier, ähm, dass er diesen diesen psychischen Aspekt so, äh, ja. finde ich, sehr gut ausgearbeitet hat. Also diese Angst eben. Also eben nicht das, was was ich eben angesprochen habe, da habe ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe dir gesagt, mhm. ich äh, sehe dann irgendwie mal zwei, drei Pferde, die stürzen. Aber das ist das, was jeder sehen kann. Ja. so ne? mhm. ähm, Wie es die, die Angst eben ist und ähm, wie schwer es dann auch teilweise für die Pferde, nach der Zeit auf der Rennbahn ist, das hat er ja auch, ähm, da hat er ja selbst auch viel Erfahrung mitgemacht, er hat ja selber solche, ähm, solche Pferde bei sich auf dem, auf dem Hof in Bayern und, ähm das finde ich, ähm, das fand ich wirklich äh, super, dass, dass das da so ein bisschen rausgekommen ist oder dass sowas auch mal angesprochen wird, weil das ist eben was, was man nicht offensichtlich sehen kann, wie eben die Peitsche oder Stürze mit Verletzungen oder keine Ahnung was. Und ähm, das ist sicherlich trotzdem ein, ein riesengroßes Problem ist. Ja. ja, aber wie Daniel schon sagte, ja, ich möchte jetzt auch hier nicht äh, alle über, ein, über einen Kamm scheren, das äh, steht uns überhaupt nicht zu. Aber ähm, ja es ist ein sehr etablierter Sport. Und es ist, denke ich mal, wie in allen Sportarten auch angebracht, dass man da auch mal ähm, ein bisschen die unangenehmeren Seiten anspricht.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Thema. Absolut. Ja, Benny vielen Dank für diesen ja. Ausflug in eine neue Sportart. Und normalerweise an dieser Stelle fragst du mich ja, was wir als nächstes <lacht> mal machen. Ich nehme das jetzt mal vorweg, weil ich noch keine Antwort darauf geben kann. Ich muss sagen, du weißt das ja selber, wir hatten ja schon Themen auch vor, vor Wochen besprochen. Zwei davon sind allerdings weggeplatzt. Ähm, in erster Linie das erste zumindest, weil es Interviewanfragen, weil die nicht geklappt haben und ohne die will ich es nicht machen. Ähm, aber wir werden sicherlich noch was Schönes finden, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, äh, aber wir können es jetzt noch nicht so schön anteasern, wie wir es sonst machen, aber es ist ja Folge 30, äh, also wieder ein kleiner, runder Geburtstag nächstes Mal und da werden wir auf jeden Fall wieder was, was Schönes haben. Äh, bis dahin, da auf jeden Fall, sicher. wie gesagt, nochmal dir vielen Dank, vielen Dank an unseren Interviewpartner Dr. Maximilian Pick und äh, ja, ich glaube, Benni, ich überlasse dir jetzt die letzten Worte, von mir gibt es schon mal ein ein Tschüss und äh, bis in zwei Wochen.
1: Ja, also mir bleibt auch nichts weiter zu sagen, außer ähm, wenn ihr irgendwie uns eure Meinung zu dem ganzen Thema mitteilen wollt, dann super, super gerne. Äh, immer per Mail an äh, schattenseiten.podcast.gmail.com. Gerne auch über Instagram. Ich glaube, man kann uns auch schreiben, oder? Daniel äh, müsste das Klar. eigentlich genau wissen. Aber theoretisch ja. kann man da, glaube ich, auch...
0: Eigentlich weiß das jeder, der Instagram nutzt, dass man oben rechts also. eine privaten Nachricht verschicken kann, aber...
1: Ah ja, siehst du Sehr gut. <lacht> <lacht> ja, ich bin relativ oldschool. Ich habe ja auch nur ein einziges Foto hochgeladen. <lacht> ich, auch. ich auch. Zugegebenermaßen ich auch. Ja, nee, okay. Ähm, also, das geht aber theoretisch auch. Und ähm, auch wenn das jetzt so klang, als wüsste, wüsste ich das zumindest nicht, aber Daniel weiß es und der kann dann auch antworten oder äh, lesen. <lacht> Also das, das, so viel sei auch noch gesagt. Und ähm, ja, ansonsten gerne auch ähm, mal wieder eine Bewertung bei iTunes. Das würde uns natürlich auch freuen, das möchten wir nicht vergessen. Und ansonsten bin ich jetzt genau, tatsächlich genauso gespannt wie alle Hörerinnen und Hörer, was Daniel uns in zwei Wochen präsentieren wird. Ich werde es natürlich ein bisschen früher erfahren, aber aktuell ja. äh, muss ich auch sagen, ich bin noch sehr, sehr gespannt. Ähm, und ansonsten ja, wünsche ich jetzt allen erstmal einen schönen Restmal, vielleicht mit ein bisschen mehr Sonne. Zumindest wenn ich rausducke, was, ist da noch nicht ja. viel zu sehen. Ja, wir sind ja jetzt wieder Aber deutlich näher
0: aneinander. Bei mir sieht es genauso aus, Benny, wie bei dir. Das wahrscheinlich.
1: stimmt, ja. Aber wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, dann äh, ja, stehen die Chancen vielleicht ganz gut, dass der Sommer so langsam einkehrt. Ja, in diesem Sinne auch von mir nochmal ähm, vielen Dank an Dr. Pick natürlich und an alle Hörerinnen und Hörer. Hörer bis in zwei Wochen.
0: Tschö.